0: Hola, Hola, buenos días. Bienvenido al canal online de entrevistas de ARPA. Hoy queremos hablar de la, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Bruselas, la democracia en Europa, los lobbies en Europa, pseudociencia, salud, educación... Espero que tengamos tiempo para, para hablar de todo esto. Pero primero, ¿podrías explicarle quién eres a la gente?
1: Bueno, todos somos eh, complicados ¿no? y todos somos muchas cosas a la vez y además cambia, cambia lo que somos en el tiempo, ¿no? y si lo cambia, mala señal pues porque quiere decir que tenemos muy poca empatía. ¿no? Y lo que pasa es que cuando te preguntan quién eres, generalmente contestas lo que haces para ganarte la vida, que es una, una manera un poco corta de explicar lo que eres. ¿no? Yo quizás soy un antropólogo optimista, y antropólogo no por lo que estudié que hacía demasiado tiempo, sino porque siempre me ha interesado la relación entre individuo, cultura y sociedad, ¿no? que es cómo las sociedades nos obligan a pensar de una forma y cómo podemos liberarnos de esa forma de pensar. Y optimista, no por ingenuidad, al menos eso espero, sino porque es una estrategia, ¿no? porque si no creemos en un mundo mejor, va a ser muy difícil que podamos hacer ese mundo mejor. ¿no? Y esto me ha ayudado mucho, tanto una cosa como otra, ¿no? porque he vivido en mi vida profesional en, sobre todo en la Unión Europea, donde hay muchos primates y donde hay muchas culturas y donde entender a, lo, a otro es importante. Y luego ser optimista siempre ayuda mucho. ¿no? Eh, la ciencia demuestra que los optimistas se equivocan más a menudo que los demás, pero son más felices. Y, y eso es lo que he sido hasta ahora, ¿no? una persona muy feliz.
0: Y, y, y por, eh, me parece perfecto que te definas de una manera tan... tan tan abierta y iconoclasta, eh, pero eh, insisto eh, en algunos de los... Eh, ¿Dónde has vivido? ¿Dónde has crecido? ¿En qué has trabajado? Danos unas pistas eh, como antropólogo, en fin, necesitamos unos cuantos datos objetivos. Sí, sí. Bueno, yo eh, nací en, en Tarragona,
1: crecí en Roma, estudié en Madrid, luego pasé 30 años trabajando en Bélgica y ahora vivo en Barcelona, o sea, que tiene una trayectoria bastante movida. Y mi vida profesional ha estado sobre todo concentrada en la Unión Europea. He trabajado en la Comisión Europea, el, el Ejecutivo de la Unión Europea, desde que entró a España, desde el año 86, y hasta hace dos años, donde me fui para dedicarme a lo que realmente me interesa mucho, que es la educación, y también las personas, ¿no? y cómo se puede mejorar a alguien y a una sociedad a través de la educación. Eso es lo que...
0: Unión Europea. Empecemos por el principio. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? ¿Por qué existe? ¿Para qué sirve la Unión Europea? Bueno... Eh, eh, es como, es como las personas,
1: ¿no? la, Su razón de ser ha cambiado durante el tiempo. ¿no? Entonces, nació por, a la vez, como la mayoría de las cosas de la humanidad, nació a la vez por razones muy elevadas moralmente y también menos elevadas y más mezquidas. ¿no? Nació porque las naciones europeas estaban completamente, dramáticamente deprimidas e impactadas por las dos guerras mundiales, ¿no? Y tenían una determinación muy grande de toda la clase política y todo el mundo intelectual de Europa, sobre todo en la Europa no española, ¿no? es decir, los países que pasaron por dos guerras mundiales tenían muchísimas ganas de que no se repitiera y de crear una alianza más permanente entre naciones. ¿no? Pero luego también había detrás otra experiencia, y es que los países de Europa occidental, sobre todo Francia e Italia, tenían una experiencia con Alemania muy particular, ¿no? lo que había sido Alemania en el siglo XX de Europa, ¿no? y entonces detrás de la Unión Europea había también esta voluntad de, en cierto modo, controlar a Alemania sin que Alemania pagara el precio tan elevado que pagó después de la Primera Guerra Mundial que hizo que tuviéramos la Segunda. Entonces, eh, por ejemplo, la Unión Europea nació con una comunidad, eh, como se llamaba entonces, del acero y el carbón, y no por casualidad, ¿no? porque el carbón era todavía la materia prima más importante para la industria, ...y el carbón en Europa estaba sobre todo en Alemania... ...y el acero es la industria de la guerra ¿no?... ...entonces hubo una voluntad de unión... ...entre los países europeos, que no hay que minimizar... ...pero hubo también... ...una voluntad de no repetir... ...los errores del pasado... ...pero esto era el año 52, el año 57 ¿no?... ...y desde entonces... ...Europa ha cambiado mucho... No por eso ejemplo, ha
0: salido muy bien, Alemania hoy... ...controla más que descontrolada...
1: ...pero es un país... Eh, extraordinariamente pacífico... ...y además muy generoso con los demás, ¿no? es decir, quizás precisamente por la historia de Alemania se dan por sentadas cosas que va a hacer Alemania que a otro país no se le pediría, en términos, por ejemplo, del interés nacional. Cuando Alemania sigue su interés nacional, todo el mundo se escandaliza. Cuando lo hace otro país, eh, mucho miedo, ¿no? Pero lo que es interesante es que la Unión Europea fue un proyecto también de la Guerra Fría. ¿no? Eh, y durante muchos años hablábamos de Europa, pero en realidad hablamos de Europa Occidental. Y, además, era muy confortable, porque el mundo era más simple si podíamos hablar de todos los ideales de Europa sin tener que enfrentarnos a la realidad del, del muro de Berlín, que estuvo en su sitio desde el año 62 hasta el año 1989. ¿no? De hecho, uno de los momentos para mí más impactantes de mi vida profesional y también personal es un día que recuerdo muy bien. Yo estaba en la Comisión Europea trabajando, y me crucé por, por el pasillo, era un miércoles, era el día en que se reúnen los comisarios, era un día un poco especial, como cuando hay un consejo de ministros. ¿no? Y recuerdo muy bien que encontré por el pasillo a un señor que se llamaba Klaus Ellermann, que era el director general del servicio jurídico, una persona que me parecía venerable, seguramente tenía mi edad de ahora, no eh, con el pelo blanco, llevaba siempre un traje con una armilla y un reloj todavía de cadena, ¿no? o sea, un, alguien de otro mundo que sí, yo siempre había visto sonriendo, ¿no? o, o, o al menos serio, y lo vi llorando. Y me dio una impresión increíble, ¿no? Y me explicó por qué. Pues que ese día era el 9 de noviembre de 1989, caía el muro de Berlín y él era de Leipzig y tenía una parte muy importante de su familia que finalmente podía volver a ver, ¿no? Entonces, pues esta experiencia de el, la ruptura entre este y oeste es una cosa que en España no se percibe bien, como no se percibe la experiencia de la Segunda y Primera Guerra Mundial, ¿no? Que en los pueblos de las Ardenas, por ejemplo, Está lleno de cementerios con jóvenes de 15 a los 30 años, mucho más numerosos que los habitantes de hoy en el pueblo. ¿no? Esa experiencia en España no la tenemos. Tuvimos nuestra propia guerra civil, nuestras propias crueldades y nuestras propias miserias, desde luego, pero no tuvimos la experiencia del resto de Europa. ¿no? Y eso es lo que ha sido la Unión Europea, ¿no? un tentativo de resolver las circunstancias históricas del pasado ...y dar una respuesta a los problemas del presente y a los del futuro... ...que es lo más difícil, ¿no?
0: Lo que quieres decir es que en los años 50 se plantea la Unión Europea... ...como una forma de entente cordial entre naciones... ...y que luego esa entente se amplía en los años 80 y 90 al este de Europa. Esto es, sí, y, 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 ¿Y si seguimos tirando de este hilo? Entiendo que estás justificando la existencia de la Unión Europea... ...en los años 80 y 90 en esos términos... ...y si intentamos seguir avanzando en el tiempo. Sí... Bueno, nació como un agente cordial, pero con algo más que
1: eso. Nació con un gran ideal de unión, ¿no?, que venía desde intelectuales de hacía mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que, digamos, el, el proyecto tuvo que adaptarse de repente a algo que nadie creía que iba a suceder, al menos en nuestra vida, ¿no?, que era el fin del muro de Berlín y el, el fin de esta ruptura entre este Y eh, hubo que buscar otro propósito y, sobre todo, hubo que responder con hechos... A, los, a las palabras de unidad europea que siempre tuvimos. Y hubo que responder a la ansiedad y a la voluntad extraordinaria de libertad de los países de Europa del Este, igual que España. ¿no? España entró en la Unión Europea con una voluntad de volver a unirse al club de naciones civilizadas y democráticas. ¿no? Pues el este de Europa le pasó lo mismo, y de hecho tuvieron una decepción importante, ¿no? porque, como suele pasar con, cuando hay por medio intereses uh -huh. económicos, las palabras van más rápido que los hechos, y las confesiones comerciales, la ayuda económica, que sin duda es muy importante y sin precedentes desde luego, pues tardó en venir. ¿no? Eh, los primeros países eh, pidieron llamarlo a la puerta a la Unión Europea a principios de los años 90, y entraron en 2004, ¿no? o sea, son 14 años, ¿no? que se explican por el atraso económico, por la necesidad de reforma, por muchas cosas, pero que fueron muy largas ¿no? y que explican en parte la actitud a veces escéptica que tienen los países de Europa del Este, como lo llamamos nosotros, que en realidad son Europa Central, ¿no? mm -hmm. que tienen respecto a, a la construcción europea. ¿no? Eh, cuando un país eh, ha sobrevivido 40 años de dictadura eh, del Este con una ocupación militar, a base de reafirmar su identidad nacional, luego renunciar a esa identidad nacional para un proyecto supranacional, es muy difícil, ¿no? Y uno puede ver fácilmente la analogía entre Moscú y Berlín y, y Bruselas, eh, que, que quizás en un país como España eso es, es, otra, es algo que no, no pertenece a nuestra tradición cultural, ¿no? en nuestra experiencia. Es,
0: es una visión de la Unión Europea muy centrada en el, en, en la vis, en, en el porqué de la Unión Europea. O sea, en, es una visión muy teleológica. Pero voy a volver a empezar, esta pregunta es muy malo. Um, es que voy a insistir, ¿eh? es una visión de la Unión Europea muy centrada en eh, la idea de que eh, la Unión Europea es un club de naciones civilizadas que construye algo eh, de manera conjunta eh, y en beneficio de todas las partes. Eh, la Unión Europea hoy es mucho más que eso, eh, es una institución muy compleja. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está organizada? Eh, explícanos eh, desde el principio cómo está organizada porque me consta que es extremadamente complejo. Sí, es, es muy
1: complejo ¿no? Y, y el riesgo es aburrir a mucha gente con... Vamos bueno, a aburrir a la eh, gente, tranquilo.
0: Bueno, intentaremos
1: buscar un compromiso, ¿no? Eh, bueno, lo esencial para la Unión Europea es encontrar un equilibrio entre la, la representatividad de los estados y de, de las personas, que es un poco el problema de cualquier sistema político, ¿no? Entonces, o el sistema federal. Es decir, no podemos pretender que eh, Luxemburgo, que tiene 400.000 habitantes, tenga el mismo peso las decisiones de Europa que Alemania, que tiene 85 millones. Esto no sería racional, además, no sería ni siquiera justo. ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que eh, demostrar que todos los europeos son iguales, en, en términos de intereses y de, de cara a la ley también. ¿no? Entonces, esta tensión entre derechos de las personas, igualdad entre individuos y, digamos, ciudadanía europea, ¿Sí? y eh, la realpolitik ¿no? de los equilibrios entre poderes ¿no? es lo que explica la complejidad de las instituciones europeas Entonces, ¿cómo se traduce este equilibrio? pues hay un órgano ejecutivo que es realmente lo que hace a la Unión Europea única en el mundo ¿no? es decir, no hay ninguna organización internacional que tenga un ejecutivo que se llama la Comisión Europea que tenga una capacidad de decisión tan grande como la que tiene en Europa la Comisión pero para eso es simplemente el ejecutivo pero luego hay también el legislativo, que es una mezcla entre la voluntad de los estados, que es lo que llamamos el consejo de ministros, los ministros que se unen, los primeros ministros en una cumbre, como vemos continuamente, y digamos, la voluntad popular, que es el Parlamento Europeo. Entonces, eso es ambiguo, ¿no? porque, por ejemplo, no hay un demos europeo, no hay una, un sentido de identidad europeo tan fuerte como para que los ciudadanos den confianza a las instituciones europeas sin pedir explicaciones. ¿no? Es decir... Las instituciones nacionales también son complicadas. El, la dinámica entre parlamento, ejecutivo, pero, en cierto modo, la mayoría de los ciudadanos le dan confianza porque la legitimidad de las instituciones de un Estado se dan por hechas y se admiten. La Unión Europea tiene que justificar su existencia todos los días. De ahí la obligación de transparencia y de ahí esta ambigüedad entre la voluntad de los Estados, el Consejo de Ministros, el Ejecutivo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. ¿no? Entonces, esa es la la dinámica que, que confunde porque es complicada, pero que en fondo es fantástico, ¿no? porque de alguna manera de alguna manera la Unión Europea consigue que los países abandonen sus intereses inmediatos en favor de algo más a largo plazo, más general y más común. Y esto no es ingeniería, eso ocurre todos los días. ¿no? Esta, este hábito de compromiso y este, esta costumbre de mirar los intereses de manera más general que los propios, es algo realmente difícil, pero que es lo que caracteriza a la Unión Europea y la distingue de cualquier otro organismo internacional.
0: ¿Y cómo de bien o de mal funciona este reparto de poderes entre el Consejo? O sea, se critica muchísimo eh, pues, que el Consejo de Ministros tenga que eh, tomar decisiones por unanimidad. Eh, se critica muchísimo eh, la, la falta de competencias o de poder que, que hay en el Parlamento Europeo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, desde la Comisión Europea, sí. como exdirector general de, de Educación y de, y, de, y de Salud de la Unión Europea, has, y a lo largo de tu carrera has, has vivido esta, sí. esta cuestión del reparto de poderes? ¿Cómo de bien o sí. funciona?
1: Bueno, el problema es que la gente, o los países o los gobiernos, eh, critican cosas opuestas según les convenga, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica muy legítima de que la unanimidad entre estados impide el progreso es verdad no pero cuando esa unanimidad eh, o cuando una mayoría está en contra de la voluntad de un país ahí uno es mucho más consciente de que cada país tiene que ver respetados sus intereses básicos no así que yo creo que hombre yo creo que yo creo que los países grandes a menudo eh, subestiman ...lo que sacan de, los, de, los, de las instituciones comunes, ¿no?
0: De los pequeños, De los de pequeños, no los
1: pequeños. Y los pequeños olvidan que sin las instituciones... ...y sin unos países grandes que pesan más que ellos... significaría muy poco,
0: ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? ¿Estás pensando en algo en particular?
1: Sí, bueno, por ejemplo... ...hablamos de Luxemburgo, por el país, ¿no? O sé, sea, sí. Luxemburgo tiene algunos intereses muy concretos, ¿no? Sí. ¿Quién, no siempre se sale con la suya. Pero ¿quién escucharía la opinión no de Luxemburgo? No le va Luxemburgo? mal. ¿Eh? No le va mal. No le va mal. ¿Y, y quién escucharía la opinión de Luxemburgo si, si no hubiera la Unión Europea? O quizás en un caso menos, uh, menos es que, externo. Perdón, es que, por, sí. por,
0: es que estamos en Barcelona y claro, esta, esta, a lo mejor esto tiene un significado diferente en Bruselas, pero no estaba pensando en la protección de los intereses de Luxemburgo, que me parecen bastante bien protegidos a día de hoy, sí. sino más bien eh, precisamente, pues por ejemplo, al hablar de Luxemburgo o de Irlanda, en la cuestión eh, de eh, los paraísos fiscales, del trato que sea de, de las políticas que puede desarrollar sí. la Unión Europea o la Comisión Europea eh, en, el, en el ámbito de los paraísos fiscales. Ahí hay unos eh, intereses contrapuestos eh, pues, evidentes eh, y parece que hay una parálisis política que también es evidente.
1: Sí, y, y nunca hay un equilibrio perfecto en cuestiones de ese tipo, ¿no? Yo lo que quería decir es que eh, los países pequeños, gracias al arbitraje de las instituciones europeas, consiguen una voz y una representación de sus intereses que no es perfecta y que sin duda es menor que los países grandes, pero que desde luego es mucho mayor que en, digamos, el, el, la jungla de, por ejemplo, Naciones Unidas, donde la relación de poderes es muchísimo más, más brutal. ¿no? Esto no quiere decir que no haya países que se ven a veces perjudicados porque su interés es tan distinto a, al, 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 digamos, al centro de gravedad de la Unión Europea que es difícil mantenerlo. Y eso no quiere decir que no haya países que se aprovechan de un nicho ¿no? y que tienen una ventaja especial por su condición específica, ¿no? Pero yo creo que esa realidad sigue siendo cierta, ¿no? De que los países grandes consiguen, por ejemplo, que beneficiarse enormemente del mercado de 500 millones de personas, ¿no? Por ejemplo, Alemania, ¿no? Y los países pequeños consiguen defender sus intereses de una manera inimaginable. Y esa ha sido mi experiencia constante, ¿no? Donde, sin la ingenuidad de pensar que en relaciones internacionales hay una justicia absoluta, ¿no? Al final, los equilibrios son bastante, bastante bastante impresionantes, ¿no? y la prueba es que el país que históricamente ha tenido más ambigüedad sobre su pertenencia a la Unión Europea
0: es el Reino Unido. ¿no? Después hablaremos del Reino Unido. Sí,
1: pues es un, es un ejemplo muy interesante, ¿no? porque su argumento, el argumento del Brexit, es que se puede tener una mayor influencia en el mundo saliendo de un club de 500 millones de personas. Es un argumento muy difícil de justificar con la lógica, con la realidad, y solo se justifica con otro factor, que es la imagen que tienen los países de sí mismos, la nostalgia que tienen de un pasado, quizás, que, que se imaginan mejor del que fue, ¿no? pero siempre cosas muy distintas de la realidad, y la realidad es muy simple, ¿no? que en un mundo como el de hoy, las instituciones multilaterales son extremadamente importantes, y Europa, que representa un porcentaje muy pequeño de la población mundial, un porcentaje mayor de la economía mundial, pero en el fondo una entidad relativamente pequeña solo tiene futuro si es capaz de definir sus intereses comunes y defenderlos conjuntamente. ¿no? Y eso es una realidad que no va a desaparecer eh, por mucho que pase el tiempo y que es lo que me hace pensar que con todas sus dificultades
0: la Unión Europea seguirá existiendo sí, y seguirá creciendo. Optimista de verdad, ¿eh? muy optimista eres.
1: Sí, eh, pero mira de, de, los déjame, hechos. ¿no? Déjame eh,
0: eh, plantear en el fondo la misma pregunta de, de otra manera. Eh, Hoy la Unión Europea tiene 27 Estados miembros, eh, es evidente que cuantos más Estados miembros haya, más grande será el mercado común, más personas habrá, más PIB mundial representaremos, etcétera, etcétera. Pero también parece, eh, al menos parece desde la posición en la que estoy yo, eh, que esta Unión Europea 27 es difícilmente gobernable, véase inviable. O déjamelo planteado de otra manera. ¿Cómo has vivido tú desde dentro? A lo mejor tendrás una opinión distinta, pero ¿cómo desde el Ejecutivo de la Unión Europea has gestionado la extrema complejidad eh, de un gobierno, eh, o de. de, de, de del, del, sí, del gobierno de 27 países? No, sin duda 28 la, la, la hace poco.
1: La complejidad ha aumentado enormemente. Pablo, bueno, vamos, si miras al principio, es decir, una de las razones que hizo posible la Unión Europea es que se trataba el origen de un club de seis países, todos ellos ricos todos ellos democristianos ideológicamente con una sola excepción, Italia. Y precisamente porque era una excepción que tenía la mitad de su país en la pobreza, en el tratado de Europa, en su origen hay un protocolo especial para el Mezzogiorno, para el sur de Italia, ¿no? Pero es decir, esa era una realidad donde no solamente la Europa de entonces era más simple, sino el mundo era más simple, porque China ni India no estaban no formaban parte del comercio internacional, por ejemplo, y hoy soy una cuarta parte de la fuerza de trabajo mundial. ¿no? Eso ha sido, siempre, ha sido cierto en el principio, y también lo ha sido, de forma, en mi experiencia, además, muy radical, en el paso, digamos, de 15 países, que es lo que era la Unión Europea cuando entró a España, a 27 o 28, ¿no? y eso se entiende muy bien. ¿no? Eh, en cierto modo, mi papel en la Comisión Europea, el papel de la Comisión, es parecido a, la, a mi estado de una finca. ¿no? Entonces, si tienes 15 vecinos en el edificio, pues siempre vas a encontrar al, a, no sé, al, al, al extravagante que no quiere reformar nunca el ascensor, al que siempre se está quejando, al conciliador al que tiene dos pisos y, por tanto, tiene más peso, y al final es relativamente fácil encontrar un compromiso. Si hay 27 vecinos en la escalera, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, la cosa es porque solo oír a cada vecino expresar su punto de vista ya te lleva un tiempo tan grande que excluye la negociación. Es decir, mi experiencia práctica más más impactante ha sido que lo que antes era un ámbito de negociaciones y los encuentros con los países era un ámbito de negociación, ahora son un ámbito de liturgia y de confirmación de acuerdos que estaban en buena medida acordados anteriormente, porque no puede ser de otra forma. Entonces, la dinámica de un club de países cambia cuando pasas de, de 6 a 12, a 15, a 27, y eso es inevitable y esto obliga a que, primero, a plantees instrumentos distintos de negociación, pero también a que mires otras fórmulas, por ejemplo, a que el número de cosas sobre las que te puedes poner de acuerdo tienen que ser menos, pero más estratégicas, más importantes, y a lo mejor hay que buscar acuerdos, aunque eso sea un tabú para los creadores de la Constitución Europea, hay que buscar acuerdos donde puedan avanzar algunos países sin que todos tengan que estar de acuerdo. ¿no? Entonces, esto es naturalmente muy complejo, ¿no? pero... Es la forma de seguir adelante. ¿no? Y, y no creo además que haya otra alternativa. Porque ¿cuál es la alternativa? Decirle a los países de Europa Central, oye, lo siento, complicáis tanto las cosas que todo lo que decíamos sobre la Unión Europea, del continente europeo, no vamos a olvidarla si nos quedamos en un club de países más ricos o, o más parecidos. ¿no? Entonces, no hay alternativa y eso es lo que tiene que obligarnos a seguir adelante. no A pesar de que estoy totalmente de acuerdo que es infinitamente más difícil. encontrar un punto común entre 27 países que entre. Es
0: el te prometo que esta es la última vez que insisto en este tema porque sí. debes eh, estar muy cansado de que todo el no, mundo te no. diga siempre lo mismo, pero no, no. Eh, es, que, es que no es realmente, pero de verdad peligroso para los Estados miembros de la Unión Europea eh, tantísima complejidad. Eh, hay, entiendo el voluntarismo político y el optimismo, eh, pero, pero ¿y si es peligroso? De verdad. Eh, ¿Y si nos debilita? De verdad. ¿Y si nos fragiliza? De verdad. ¿Y si nos deja en pelotas en caso de que China... ...Rusia o Estados Unidos eh, decidan o cualquier otra potencia global... ...decidan en un momento dado ir en contra de nuestros intereses... ...de manera más clara incluso que en los últimos años. Pienso en, en Crimea, en Ucrania, en eh, las, los tratados comerciales... Eh, ...y eh, cómo eh, aprietan por un lado y por otro para que haya disensiones eh, internas. Eh, en guerras de inteligencia. Eh, hay, hay muchos ámbitos muy eh, delicados en los que la complejidad o sea, es, es una losa que puede llegar a ser verdaderamente peligrosa. Sí, desde de luego lo es, ¿no? y además eh, visto desde fuera,
1: a mí me ha ocurrido por, en mi pasado eh, negociar en China, y viendo a Europa desde China, las diferencias entre países aparecen bastante ridículas, y desde luego muy interesantes, ¿no? porque se pueden aprovechar, ¿no? Claro. Pero, pero eso es una parte de la, de la moneda. La otra parte es lo que en la literatura académica se llama el federador externo. Es decir, justamente porque vivimos en un mundo tan complejo donde hay tantos intereses distintos a los nuestros y además claramente identificables, esto sí que es un verdadero incentivo para seguir con la construcción Europea y para reducir la complejidad. Eso está en nuestras manos ¿no? y hay tantísimos ejemplos en la historia de cosas evidentes que había que hacer y que no se hicieron que sería absurdo pensar que el futuro de la Unión Europea está asegurado. O sea, Tenemos un riesgo existencial, sin duda. No, no tengo nada. O sea, espero que ser optimista no signifique ser ingenuo y menos ser estúpido. Pero esto no quita nada la necesidad, justamente, de esta digamos de esta unidad europea. Eh, es más, yo creo que eh, hay digamos hay con, la, con el aumento de, la, de los retos. Aumenta el incentivo para la cooperación y, de hecho, eh, no creo que haya mejor argumento para la cooperación multilateral que el COVID-19, por ejemplo, ¿no? que es la demostración, a la vez de la complejidad de nuestra sociedad, es decir, mira con qué rapidez se expandió el virus en una sociedad tan global como la nuestra, pero mismo, también la necesidad de una solución común, es que además la hemos encontrado. ¿no? Es decir, es que además es que eh, con, en 11 meses hemos sido capaces de encontrar eh, varias vacunas con una metodología sin precedentes, gracias justamente a un esfuerzo multilateral. Entonces, yo creo que podemos co co coexistir con las dos realidades. La que tú dices, con mucha razón, de que la complejidad nos puede ahogar y la necesidad de resolver la complejidad eh, de manera inteligente y mirando los intereses a largo plazo. ¿no?
0: Por eh, ir en esta misma dirección, eh, la, ¿cuáles son los factores más importantes eh, para la viabilidad, la buena gobernabilidad, el buen funcionamiento de la Unión Europea? M más allá del tema del tamaño. El, te el tamaño. el tamaño importa y el tamaño obsesiona sí. muchísimo, pero ¿cuáles son los, lo, las variables que a ti te parecen importantes? Legitimidad, democrática, competencias, presupuesto, eh, lengua común, eh, modelo de toma de decisiones, unanimidad versus mayoría? Sí. ¿Dónde, de, de, qué, ¿De qué soléis hablar en la comisión? ¿De qué os quejáis? ¿Qué, qué haría falta?
1: Bueno, no, no hay, desgraciadamente no hay respuestas simples a problemas complejos, ¿no? pero si me obligas a contestar con una palabra...
0: Con no te obligo a contestar para nada con una palabra, sí. tenemos dos horas de entrevista, intentamos hacerlo...
1: Sí. Sí. Hay un factor que es el más importante, en mi opinión, que es el liderazgo. ¿no? Es decir, en los momentos en que la Unión Europea ha ido hacia adelante con fuerza, ha sido en los momentos en que tanto a nivel europeo como a nivel nacional había líderes capaces de entender lo que está en juego y explicarlo a sus ciudadanos. Eh, lo que pasa es que nada es tan simple sí que, por ejemplo, yo creo que no es casualidad el momento en que surgen líderes de este tipo, surgen en momentos particulares en la vida de una sociedad donde gente excepcional hace el esfuerzo de poder ser servicio de su país o de una idea. ¿No? eso sucedió por ejemplo en España cuando la transición democrática ¿no? y sucedió en Europa después de la posguerra y sucedió en el momento donde que yo tuve la suerte enorme de vivir como último mono, porque era realmente el último mono de la Comisión Europea con Jacques Delors, que era el presidente que hizo una, un adelanto extraordinario en la Unión Europea yo creo que esa es la condición no suficiente pero sí necesaria ¿no? que tengamos líderes políticos que tengan la capacidad de explicar lo que no es obvio porque la complejidad nunca es obvia eso es un aspecto. Luego hay, eh, yo creo, algunas otras cosas más. ¿no? Una de ellas es que, claro, siempre es más fácil progresar cuando la situación económica es favorable. ¿no? Y esto depende muy poco de la voluntad de los líderes políticos, pero es un factor que históricamente se ha demostrado ser importante. ¿no? Es decir, uno de los momentos de mayor parálisis de la Unión Europea, que hoy parecen casi ridículos porque parecen problemas menores visto desde ahora, fue el momento posterior a la segunda crisis del petróleo del año 79, donde en el año 79, 80, 81, parecía que el mundo se paraba, ¿no? que el crecimiento y el privilegio en el fondo de Europa y de las economías occidentales estaba terminando, ¿no? porque a algunos países productores de petróleo se les ocurrió pedir más ¿no? y pedir que las materias primas se compensaran de manera más, más justa. ¿no? entonces Esto hizo nacer un neuropesimismo, como se llamaba en esa época, que se superó cuando la economía renació. Eh, hay un, eleme un elemento de personas que cambia la historia de ¿no? las personas, pero también dentro de estructura, y esos son los dos que tienen que coincidir, ¿no?, a veces.
0: Y, y como el, el, problema, el problema de Europa es que no hablamos el mismo idioma. Bueno, hay muchísimos problemas vinculados con el liderazgo, no hay medios sí, de comunicación sí. europeos, sí. por lo tanto no hay una agenda pública europea, no hay un demos europeo, como decías antes, no hablamos el mismo idioma. Uh -huh. eh, habl Algunos hablamos inglés, mucha gente no habla inglés. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las condiciones materiales necesarias o que te parecen más importantes para que puedan emerger liderazgos europeos? Sí, bueno, el problema del idioma y de la comprensión del ciudadano, esto depende
1: de una mejor dinámica entre instituciones europeas y líderes nacionales, ¿no? porque esforzarnos en que un tecnócrata europeo de Lituania, aunque, aunque suponiendo que hable muy bien español, venga a España y explique a los españoles que es Europa, es una ingenuidad. Y aunque eso no sea por la distancia física, psicológica, cultural, eh, económica. Así que no podemos confiar el futuro o la explicación de la Constitución Europea a líderes europeos y aún menos a una tecnocracia europeo, europea sin cara. Eh, dicho esto, eh, hay, hay algunos fenómenos interesantes. ¿no? El primero es, es que el inglés es la, el segundo idioma de todo el mundo. Y esto está creciendo de una forma exponencial, ¿no? Por ejemplo, poca gente sabe que en los últimos 10 años el número de grados, de títulos que han otorgado, o sea, los, los másteres y grados que han otorgado las universidades de Europa continental en inglés se ha multiplicado por 50 en 10 años, por 50. Es decir, que estamos es, llegando a un, ¿no? un momento donde el inglés se convierte en cierto modo no en el idioma de todo el mundo, primero, sino en el idioma vehicular. Y eso es independiente de Brexit, ¿no? Es simplemente que el mundo necesita un idioma y, de momento, va a ser el inglés. Y esto, en parte, sí que va a facilitar las comunicaciones. Y la prueba es que este problema de comunicación en Europa es menor entre los jóvenes y eso es debido, en parte, a que tiene un idioma común en el sentido cultural, pero también en el sentido... Curiosamente,
0: el Brexit prácticamente favorece la aceleración de la aceptación del inglés como idioma vehicular, porque por motivos de política interna, Francia era extremadamente contraria, bueno, Francia, España, e Italia en particular, siempre han sido muy pesadas con el tema de las cuatro traducciones obligatorias y demás, ¿no? Que esto, bueno, lo debes conocer bien, si quieres explicar, no si tendrás a Hay una enorme burocracia en Europa alrededor de la traducción. Sí, un
1: tercio de... Un tercio de las personas que trabajan en la Comisión Europea se dedican de una forma u otra a la traducción. ¿no? Es brutal, es. Sí, pero en parte, en parte es lógico, ¿no? porque tú no puedes hacer una ley desde Europa y pretender que la gente no la lea en su idioma. ¿no? O sea, que eso es... Pero, bueno, en mi experiencia personal, digamos, de trabajo, que es distinto a los derechos de las personas, mi experiencia de las instituciones europeas es que las personas que más, que de manera más vociferante, claman por el derecho de su idioma, son los que hablan solo ese idioma. ¿no? Eh, y, y esa es una realidad de todos los días y que es comprensible, ¿no? Porque, claro, para negociar alrededor de una mesa es importante poder hablar correctamente, ¿no? Y cuando uno se siente en inferioridad porque el idioma vehicular no es el propio, pues es un problema, ¿no? Pero eso es una cosa que hay que resolver ...formando mejor a los diplomáticos y a, los, y a las personas que traten de temas internacionales... ...que es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Entonces, ese es otro problema, es decir, yo no creo que haya un problema de idioma... ...entre instituciones, no hay un problema en la Unión Europea como tal, ¿no? El idioma vehicular durante mucho tiempo, el principal fue el francés... ...luego pasó a ser el, britán, el inglés y ahora es casi exclusivamente el inglés, ¿por qué? Pues porque desde que entraron países de Europa Central las personas que vienen de ahí tienen, muchos hablan muy, muchos idiomas, ruso, alemán, pero muy pocos hablan francés. Entonces, por, por inercia, el idioma vehicular de la Comisión Europea, con Brexit o sin Brexit, es el inglés. Y esto no tiene que escandalizarnos. Otra cosa es el derecho de un ciudadano, por ejemplo, a dirigirse a Europa en su propio idioma, ¿no? que es un derecho como tiene frente a cualquier administración. Entonces, pero eso, yo creo que hay, se exageran demasiado la, la, el elemento torre de Babel, ¿no? Eh, la complejidad de intereses es mucho más importante. Por ejemplo, bueno, pues, eh, Polonia, que es un país que ha visto por su territorio pasar muchas botas militares de color distinto, siempre verá la, la, la supranacionalidad de manera distinta que un país como España, eh, siempre verá la independencia energética respecto a la, Unión so a la ex Unión Soviética de manera distinta a nosotros. En fin, estas realidades que no cambian son las que hay que intentar co conciliar. ¿no? Y, y un pasado y unas tradiciones que nos pesan y que hay que hacer un esfuerzo de educación y de comprensión ¿no? y de empatía. ¿no?
0: Antes de empezar a hablar de la Comisión Europea más en serio, por así decir, eh, sí que me gustaría pedirte que intentara simplificar esta cuestión de los, de los principales disensos internos que existen en la Unión Europea, si es que existen, si es que sabes mapearlos mmm, de, con, re, relativamente deprisa.
1: Bueno, es muy difícil, ¿no?, pero Corresponden a unos factores. Uno es que, como se, famosamente decía Klaus ¿no? Que lo único que no cambia en política es la geografía. Y, en cierto modo, es verdad. ¿no? En fin, eh, a la hora de decidir, por ejemplo, qué prioridades para hacer frente al cambio climático, pues una es la desertificación, sin duda. Pero la desertificación se vive de manera muy distinta en el sur de Italia o de España que en el sur de Finlandia. ¿no? Eh, porque el sur de Finlandia, a lo mejor, significa poder llegar a cultivar viñas, ¿no? cosa que nunca se ha hecho. Es decir, hay elementos que son, que son consustanciales a, 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 digamos, a la geografía y a los intereses económicos de base, que esos son difíciles de confiar y hay, hay que buscar simplemente compromisos eh, inteligentes. ¿no? Y luego también hay, yo creo, un elemento muy importante de actitud cultural. Es decir, un poco lo que decíamos antes, por ejemplo, en el caso de Europa Central y del Este. ¿no? Hay todavía en los países del Este... Y se ve en el resultado electoral de esos países. ¿no? Hay, por parte de una, un porcentaje considerable de la población, una necesidad de afirmar la identidad nacional muy importante. ¿no? Y esto hay que entenderlo y hay que darle una explicación y hay que superarlo de alguna forma, pero no se puede despreciar, porque es algo culturalmente muy profundo. ¿no? Es decir, eh, Radio María, eh, que es una radio católica eh, muy influyente en Polonia, ...aquí en España culturalmente tendría unas connotaciones que le harían inmediatamente una analogía con un pasado dictatorial, esa es la realidad. ¿no? En Polonia, Radio María era una de las pocas voces de libertad que había cuando no había mucha libertad. ¿no? Entonces, esto hoy es el pasado, tanto en Polonia como en España, pero son realidades que todavía pesan y eso yo creo que es un obstáculo. Y luego eh, hay algo también más importante, ¿no? por ejemplo la manera en que tienen las sociedades de ver las obligaciones del ciudadano respecto a los demás. Por ejemplo, la solidaridad. ¿no? En fin, hay países como países escandinavos que tienen, por un lado, un sentimiento nacional, de orgullo nacional importante. En fin, Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero es un país independiente desde 1905. Entonces, uno no se puede extrañar que tenga dudas sobre si incorporarse a una entidad supranacional. ¿no? Y luego, pues, en países escandinavos como Suecia o Finlandia o Dinamarca, hay una aversión muy importante al exceso de desigualdad y ¿no? entonces eh, esto implica tiene grandes implicaciones sobre la reacción del sistema de salud del sistema fiscal de eh, las prioridades políticas ¿no? la reacción frente al Covid, por ejemplo ¿no? eh, esto estas realidades profundas son las que en el fondo hacen que sea difícil acercarse entre países y esto en la vida diaria de la comisión se ve muy bien ¿no? es decir, eh, para un italiano, yo crecí en Italia y tengo una educación italiana. Todavía recuerdo eh, otra época, ¿no? pero no ha cambiado mucho. ¿no? Un profesor se llama Del Pinto, que nos castigaba y su castigo preferido era recitar al día siguiente 60 versos de la Divina Comedia de Memoria. ¡Qué maravilla! Y yo, está muy bien. Ahora, en ese momento yo no lo entendía así. ¿no? Pero eh, uno de los castigos más frecuentes era cuando en una redacción ponías la misma palabra en menos de 10 líneas, en un texto. ¿Eso qué significa? Pues es un incentivo extraordinario a la complejidad en la expresión. En Italia, ser educado significa hablar de manera compleja. En el Reino Unido, ser educado significa hablar de manera clara. Y esta, esta, esta diversidad se ve cada en día en En España, un
0: ser educado, no, la, plant, la pregunta no se plantea. En España,
1: España es una mala copia de un sistema jacobino, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos ocurre, ¿no? Y... y
0: Perdón, tenemos... te he interrumpido, está, estabas hablando de... No,
1: decía que estas diferencias culturales eh, que un antropólogo ve con gran interés y como un entomólogo, es decir, con cierta distancia, ¿no? Son muy importantes y condicionan la manera de comportarse de los individuos, pero también de las sociedades. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, la vida privada, ¿no? Hay un debate importante incluso en España, ¿no? sobre la privacidad de los datos, pero aquí no nos hacemos ni idea de lo que significa este debate en un país como Alemania, donde el uso de los datos por parte del Estado tiene una memoria histórica fuertísima. ¿no? Entonces, eh, estas realidades no se perciben y la clase política nacional no va a estar explicando esas minudencias, ¿no? pero son las que al final, cuando uno lo transporta a nivel europeo, explican desacuerdos, por ejemplo, sobre la normativa europea en materia de protección de datos, que para un país es muy importante y para otros menos por razones muy distintas y todas ellas a menudo explicables por la historia del país más que por un interés meramente económico.
0: Hay algunas, hay algunas variables o algunos temas de los que no has hablado mucho, que probablemente eh, por falta de tiempo simplemente, que son, eh, por ejemplo, la cuestión de eh, la, la sensación... Eh, de transparencia y democracia del ciudadano, uh -huh. de los ciudadanos, de los 500 millones, bueno, de, los 500 millones de ciudadanos europeos uh -huh. respecto de las instituciones europeas, eh, o la cuestión de las competencias, uh -huh. eh, o la cuestión de la burocracia, eh, la, críticas habituales eh, sí, en sí. los bares, digamos, a la, a la Unión Europea, ¿no? es sí, la, Unión Europea sí, sí. la Comisión Europea es muy burocrática, eh, o no sirven para nada porque de todas maneras no tienen ni presupuesto ni competencias, sí. o lo único que hacen es eh, la política agrícola común, que uh -huh. es más del 50% del presupuesto. En fin, este, este tipo sí, de, sí, sí, sí. De, 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 de discurso es muy habitual y no has hablado mucho de estos temas. ¿Quieres decir algo sobre estas cuestiones sí. antes de hablar de la Comisión? Sí, sí.
1: Yo, yo, no lo puedo decir todo porque generalmente cuando hablo de esos temas, la mirada de la gente suele irse hacia el horizonte. Pero
0: sí. No sabemos lo que les pasará a, a los pero, espectadores, pero, igual lo...
1: Pero sí, que esas críticas de los bares, precisamente porque son críticas de bares, son justificadas en la medida en que hay que darles una explicación. Dicho esto, a mí me son cosas que siento muy personalmente, ¿no? porque por un lado hay una realidad profundiza que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿no? Y es que a la Unión Europea. A las decisiones europeas se les piden dos cosas que son igual de legítimas, pero no compatibles. Es decir, que la Unión Europea se ocupe solo de aquello que interesa a los ciudadanos, que es muy lógico, ¿no? pero también que se ocupe solo de aquello donde tiene competencias, que también es muy lógico. Lo que pasa es que las dos cosas no coinciden. ¿Qué le interesa más a un ciudadano? Pues su salud, su educación y su empleo, que son casualmente las tres áreas donde la Unión Europea tiene menos competencias. Entonces, pues esto da una idea de la dificultad que tiene la Unión Europea para decirle un ciudadano que a la Unión Europea le interesa al ciudadano, pero luego demostrárselo. Eso es un aspecto. Luego, un aspecto de la transparencia y la burocracia. Esto a mí, realmente, eh, lo entiendo, ¿eh? pero a veces es un poco exasperante, ¿no? porque mi, mi experiencia personal en la Comisión Europea es que la Unión Europea es un labirinto, sin duda, pero un labirinto extraordinariamente transparente. Y las dos cosas son perfectamente compatibles. Es decir, somos complicados, pero es inimaginable en cualquier administración, y no digo la española, la sueca, que el ciudadano tenga tanto acceso a la información como a la Comisión Europea. Te doy un ejemplo. ¿Cuál es el país de Europa donde más se valora y que tiene la mayor reputación de ser un país transparente donde la administración pública es Suecia, sin duda? En Suecia es cierto que, por ejemplo, cualquier documento de la administración es accesible al ciudadano. Usted puede pedir cualquier documento. En la Comisión Europea, no solamente eso es lo mismo, sino que tenemos una, una definición distinta de documento. Porque en, en, en la misión sueca, documento es un papel que sale de un ministerio. Mientras no salga, es un proyecto. En el caso de la Comisión Europea, todo, pero digo bien todo, es accesible. Por ejemplo, si como director general de Sanidad, eh, recibo a un grupo de industrias farmacéuticas, cosa que siempre suscita todo tipo de animosidades, el documento que preparan mis colegas para esa entrevista es de acceso público. Es decir, que eh, el email que yo le escribo a mi mujer, que es una persona fantástica, para decirle cualquier cosa sobre cómo arreglamos el, el fin de semana, si lo escribo desde mi ordenador del despacho, también es público. Es decir, eh, eh, los regalos, ¿no? Eh, tenemos un sistema en la Comisión Europea, teníamos, donde si recibes algo de más de 20 euros, tienes que declararlo. Pero es que la complejidad que implica declarar esos 20 euros es tal que yo no conozca a nadie que acepte nada. Cuando alguien hace un regalo, por ejemplo, no sé, una caja de naranjas de la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿no? llega a una oficina, y me llega a mí un papel diciendo ha recibido usted un regalo dice cuál un regalo de tal organización qué quiere hacer usted demostrar por qué lo puede recibir darlo a obras piadosas o devolverlo al interesado y esas son las opciones y yo no cojo a nadie que escoja la primera ¿no? entonces esto parece una caricatura pero no lo es ¿no? entonces no quiero dar la sensación de que de pretender que la Unión Europea es una entidad accesible no lo somos porque estamos muy lejos, porque la Unión Europea está muy lejos. Pero los problemas que tenemos es de cercanía psicológica, material, no de obscurantismo administrativo. Uh, la, la, perdón, la representatividad. Es, es totalmente cierto ¿no? que la Comisión Europea, los comisarios, y lo no, digamos los funcionarios que trabajan allí, no son elegidos por nadie. ¿no? Pero claro, es que los funcionarios de ningún sitio son elegidos por nadie. El control que tiene la Comisión Europea es que quien los nombra son los gobiernos y quien les hace un, un, una audición pública, a veces dolorosa porque algún comisario no ha pasado esa audición, es el Parlamento Europeo. Es decir, eh, eh, la analogía entre sistema digamos, de control democrático nacional y europeo no puede ser la misma. ¿no? La Unión Europea no puede exigir la confianza de los ciudadanos al mismo nivel que lo exige un, un Estado porque... No tenemos el demos europeo, pero al mismo tiempo no podemos reproducir el mismo sistema. ¿no? Por ejemplo, cualquier. Bueno, yo como tecnócrata, ¿no? Es decir, tuve que ir muchas veces al Parlamento Europeo a defender la posición de la Comisión Europea. ¿no? Y siempre he sentido cierta, cierta envidia a lo que haría yo mismo si en vez de ser funcionario de la Comisión Europea lo fuera de un gobierno, porque en un Parlamento tendría la oposición, pero también tendría alguien de mi lado, porque los gobiernos tienen su coalición de gobierno. En la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, solo tiene posición, porque no hay nadie que tenga un incentivo particular por defender los intereses de la Comisión Europea. Además, está bien que sea así, no pero eso es la realidad de todos los días. O sea que el escrutinio, tanto en el sentido literal, de poder observar cómo formulamos las propuestas, como en el sentido institucional y político, el escrutinio al que se someten las decisiones europeas, para mí es bastante satisfactorio. Otra cosa es que respondamos a los a las demandas y a los intereses de los ciudadanos, que es otra,
0: sí. otra cuestión. Es que estaba se me ocurría ahora mientras explicaba esto se me ocurría que eh, tiene tiene un punto sagrada familia la Unión Europea eh, en algunos de los ámbitos que más inter hablas de educación de empleo y de, y de sanidad como las tres preocupaciones fundamentales de los ciudadanos eh, hombre podríamos añadir algunas más sí. eh, la, el, el, el el bienestar económico, eh, eh, la, la seguridad, eh, estoy pensando en cuestiones como Frontex, bueno, la gestión de las fronteras europeas, sí, sí. o eh, la, la gestión de la crisis del coronavirus, o la gestión de la crisis económica de 2008. Eh, tiene un punto la Familia en el sentido de que hay unos cuantos ámbitos muy, 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 muy importantes que parece que están en obras eh, de manera infinita, ¿no? Eh, y que, por ejemplo, pues en el tema de la política monetaria, ¡Ostras! Toma tanto tiempo construir una política monetaria europea que n ni chicha ni limona. O sea, ni tienes la, 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 la posibilidad de gestionar tu propia moneda, ni tampoco en Europa hay celeridad, hay agilidad a la hora de gestionar situaciones complejas.
1: Sí, bueno, la verdadera diferencia entre la Sagrada Familia y la y la Unión Europea... <risa> es, que, es que la Sagrada Familia... Improvisado esto totalmente. Sí, no, pero la, la diferencia real, importantísima, es que la Sagrada Familia tiene una administración que defiende sus intereses de manera muy uniforme, sin fisuras y con un mensaje muy claro y muy unívoco, ¿no? que es toda la Iglesia lo que está haciendo hace 2.000 años. ¿no? Eh, eh, justamente el problema que tenemos en la Unión Europea es que eh, los países que tienen los gobiernos y los países y los parlamentos que tienen la legitimidad para explicar lo que hace la Unión Europea en su nombre, no tienen incentivos para explicarlo de forma distinta que simplemente como grandes conquistas propias. Es un, es un lugar común de quejido de todo tecnócrata europeo que tiene al menos un fondo de realidad, y es que cuando hay una victoria, el país de turno vuelve a su país y dice he ganado en Europa y he derrotado a Bruselas, o a los burócratas de Bruselas, o a los demás países que son más tontos que yo y tal, pero cuando algo funciona mal, han es sido esos locos de Bruselas que no entienden la, la realidad de nuestro país tan fantástico, que es el mejor de todos, porque es donde hemos nacido. ¿no? Entonces, es, esta, este déficit de explicación. Es un en,
0: enemigo muy fácil, ¿no? Es un, sí, es, pero además, es un sí, culpable es un, muy fácil.
1: Sí, pero es un pacto que en tiempos normales era voluntario y además legítimo, ¿no? Porque cuando la Unión Europea se ocupaba de tecnicidades. Es lógico que quien explicara el porqué del precio de la remolacha en los campos de Europa no fuera un ministro de turno. Pero ahora que Europa habla de fronteras, de inmigración, de, de unión monetaria, ahora es mucho más serio y la gente entiende precisamente que eso afecta mucho a su vida. ¿no? Y eso es lo que hace que haya una necesidad grandísima de un consenso sobre dónde vamos y una explicación, digamos, más, no digo más honesta, pero sí más sofisticada del por qué se toman decisiones, a nivel europeo. Y esto es, es yo creo, un, un, un déficit que tenemos todos. Y luego otra realidad, y es que, también contrariamente a la Sagrada Familia, por naturaleza la concesión europea no termina nunca. Eh, ¿Por qué? Pues porque las realidades cambian, ¿no? Ojo con la Sagrada Familia. No sabemos <risa> lo que No es, no es, mi, no es mi, <risa> mi ámbito de competencia. Ojo
0: que quizá tampoco
1: acaba. Pero eso es un poco la, mm. la, la, la realidad, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que... Claro, además se añade otra cosa todavía más difícil, ¿no? y es que en un momento determinado, debido a, en parte a la presión de los Estados miembros, en parte a las competencias limitadas, por todo tipo de razones, en un momento determinado la Comisión Europea encontró una manera de justificar su existencia, que era, dijimos, somos el gestor de la globalización. Es decir, eh, la economía mundial se expande cada vez más. ...se unen más países... ...el destino de la prosperidad... ...se han acabado las ideologías con el fin de la Guerra Fría... ...y por consiguiente ahora esto hay que gestionarlo... ...de una forma multilateral... ...y quien lo va a hacer... ...somos nosotros... ...construcción europea, instituciones europeas, comisión europea... ...cuando la globalización ha empezado a ser cuestionada... ...porque no explicamos quizás suficientemente... ...que hay ganadores y perdedores... ...y no hicimos quizás lo suficiente... ...hicimos quiero decir la comunidad internacional... ...todos nosotros no hicimos lo suficiente por los perdedores de la globalización, entonces este, este marchamo de defensor de la globalización se ha vuelto en contra de la Comisión Europea y de la Construcción Europea, porque también si los éxitos se le atribuyen, los fracasos también, y de ahí que muchos populistas hayan podido identificar justamente globalización con pérdida de identidad nacional y con Construcción Europea.
0: Está, está muy bien esta esta este, esta visión o este eslogan ¿no? de gestor de la globalización que quizá en los años 80, incluso eh, 90, desde luego 2000 podía funcionar, pero que a partir de 2002 y sobre todo en 2005, 2006, 2007, ya con la crisis, eso pues, se, se marchita por completo y parece que el paradigma, no hay un paradigma sustitutivo que esté claro. O, o sí, es decir, ¿hoy cuál es la visión? De, para, para qué sirve, volviendo a la pregunta inicial, ¿para qué sirve la Unión Europea hoy en esta era de post bueno, yo, yo creo que es que... Ah, la, como eslogan,
1: ¿eh? Yo, yo creo que sí, yo creo que es eh, que sirve para lo mismo, es decir, que la globalización sigue siendo necesaria, lo que pasa es que a lo mejor tiene que ser una globalización distinta, ¿no? pero digamos que la respuesta a las desigualdades, en el fondo es ese problema, ¿no? las desigualdades y la no sostenibilidad de la globalización, la respuesta a esas dos consecuencias, de la manera en que hemos abierto la economía y la manera en que hemos promocionado la productividad, esa respuesta no puede ser volver hacia atrás ...a la autarquía financiera, económica y política... ¿no? ...tiene que ser al contrario... ¿no? ...yo creo que si Europa... ...históricamente desde... ...en fondo desde la ilustración... ...siempre ha tenido esta manía de enseñarle a los demás... ¿no? ...y es una especie de, de pequeño o no tan pequeño... ...complejo de superioridad de la cultura europea... ...respecto a las demás... ...en vez de este complejo que irrita mucho... ...y no nos damos cuenta, pero irrita mucho al resto del mundo... ...hay una cosa donde sí que la Unión Europea tiene grandes cosas que enseñar, es este experimento sin precedentes de multilateralismo que es la Constitución Europea. Cuando uno ve, por, por ejemplo, Mercosur, ¿por qué Mercosur tiene grandes dificultades? Bueno, pues primero, por realidades distintas de países distintos, entre México y Argentina y Brasil, pero también que no hay un ejecutivo central que sea capaz de forzar arbitrajes o de facilitar arbitrajes. Entonces, ese experimento de supranacionalidad con límites, que es la Constitución Europea, yo creo que tiene ahora más valor que antes. Lo que pasa es que no nos podemos permitir ni la, ni la, simple, la simpleza del reto que representaba la Concesión Europea hace 30 años, ni la irresponsabilidad de pensar que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de la humanidad, porque hemos constatado que esa mano invisible puede dar bofetadas muy fuertes a según quién. ¿no?
0: Está muy bien lo de, lo de gestor de la globalización, porque se, se entiende muy bien ¿no? la misión histórica eh, de la Unión Europea en los 80, en los 90, en los 2000, ¿no? o sea, con todo el crecimiento económico, China, tal, neoliberalismo gestor de la globalización. ¿Cuál sería la misión histórica de la Unión Europea, digamos, a partir de la crisis del 2008 y, y de hoy en adelante?
1: Bueno, yo no soy quien para definir misiones históricas de nadie, y ni siquiera la mía, ¿no? Pero, pero yo creo que... Quizás la, la misión de Europa, o en este caso donde Europa puede contribuir a la humanidad, es sí. eh, en la defensa de valores universales. Y digo bien defensa, ¿no? porque la proclamación de valores universales, llevamos dos siglos proclamándola, al menos desde la Revolución Francesa, pero no los hemos quizás defendido, o mejor dicho, los hemos dado por hechos, en un momento donde estamos viendo que realmente no se pueden dar por hechos. La, los derechos humanos, la igualdad entre hombre y mujer, eh, la, la democracia. La, la, en el fondo, el hecho de que no somos un colectivo y una suma de tribus, sino que somos una especie que se llama homo sapiens, que tiene un destino común. Esto, Europa, tiene la capacidad de no solamente decirlo, sino además practicarlo. Pero eso requiere, por ejemplo, un mea culpa mucho más profundo, sobre todo lo que ha sido la, la historia de Europa para el resto del mundo, ¿no? que ha sido una sucesión de explotación, en gran medida. Y además también tenemos quizás que ser capaces de tener más fuerza a la hora de anteponer principios a veces a realidades económicas. ¿no? Naturalmente es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que no podemos seguir pretendiendo que Europa aporta algo a la humanidad si no somos capaces de defender esos valores que son tan importantes para nosotros. Es decir, no podemos eh, agarrarnos a los derechos humanos y a la democracia y solo defenderlos en Europa. Entonces esta es, yo creo el futuro, ¿no? Y esto no es una cosa que podamos confiar a la clase política y eso es algo que tiene que reflejarse, por ejemplo, en la capacidad que tenemos que tener los europeos de dedicar al menos una parte de nuestra riqueza y nuestro bienestar a otros, ¿no? Por ejemplo, no sé, la, la foresta de el, 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 el Amazonas, ¿no? Es fantástico decir que el Amazonas es de toda la humanidad, pero también tenemos que reconocer ...que quien ha explotado la naturaleza durante mucho tiempo hemos sido nosotros... ...y que la realidad de nuestro bienestar económico depende en parte de, de esto... ...entonces a lo mejor sí que hay que pensar en temas de compensación... ¿no? ...y de cómo podemos renunciar en parte a algunas comodidades... ...para que el mundo progrese... ...yo creo que es en esto donde la Unión Europea puede hacer algo... ...y además yo creo que en cierto modo hay una parte de los europeos... ...que lo están haciendo que son los jóvenes... ¿no? ...que quizás son los primeros en, digamos, en, en, en el mundo, por decirlo de alguna forma... ...donde realmente están tomando conciencia ¿no? de, de la necesidad de vivir de otra manera... ...y de que a lo mejor mmm, no es, eh, digamos, el, el tener comodidades y objetos... ...no es quizás una manera civilizada o una manera de ser feliz... ...yo lo veo en mi trabajo, yo trabajo en una ONG... ...que está presente en 59 países del mundo... Y hemos demostrado que, al menos en esos países, y estamos creciendo mucho, o sea, que es en cualquier país del mundo de los cinco continentes, hay una generación de jóvenes brillantes que han decidido dedicar una parte de su vida profesional a mejorar la vida de su país a través de la educación. Y esto es una fuente de esperanza extraordinaria. ¿no? Entonces, el futuro de Europa es ser una esperanza no solo para Europa, sino para los demás también.
0: Qué gusto da oír a una persona... De sesenta y ¿cuántos? Y cuatro. Sesenta y cuatro, hablar bien de los jóvenes. Bueno, pero, pero bueno, perdón, eh, hablemos un segundito del Brexit. Eh, hay, si es que hay algo interesante que decir sobre el Brexit, ¿hay algo que decir eh, más allá de los lugares comunes? Eh, ¿Puedes explicarnos algo inteligente y que no sepamos? Entiendo que no eres expertísimo del Brexit, eh, pero mm, si tienes algo que... Que decirlo, bueno, dilo ahora.
1: Eh, eh, he vivido una parte pequeña de la negociación del Brexit en materia de su alimentaria y tuve la, no sé si la suerte, pero tuve la coincidencia de conocer a Boris Johnson en su primera época de periodista en Bruselas cuando era portavoz de la Comisión Europea. Y yo creo que el Brexit tiene una, es una demostración fantástica de que grandes decisiones se toman por razones completamente ajenas a la racionalidad y que los países deciden su futuro en base a una memoria del pasado que ni siquiera existe. Y que las emociones cuentan más que los datos en nuestra sociedad de hoy, sobre todo debido a los medios de comunicación. Y estos factores que estamos viendo repetidos en muchas ocasiones, empezando por el señor Trump, pero también en nuestra vida cotidiana, es lo que explica el que un país como el Reino Unido se haya lanzado en esta operación, que tiene todo el derecho del mundo, ¿eh? Pero no hay, yo no he conocido a nadie que haya sabido explicarme de manera racional el porqué del Brexit, sino es recordando lo que algunos piensan que fue algún día el Reino Unido. Y otra explicación de esta incoherencia, ¿no? de cómo es posible que se sea así, es que generalmente la mayoría de los ciudadanos exageran la competencia de sus líderes. Es decir, no es que no los critiquen, pero piensan que las decisiones se toman de manera muy racional. Yo... Os puedo asegurar que las personas que realmente decidieron
0: tomar la decisión del Brexit... Bueno, no la, toman, la tomaron los británicos, la decisión del Brexit.
1: Los británicos se pronunciaron en un referéndum, ¿no? Sí. Pero la decisión sobre los términos del Brexit, porque el referéndum era sí o no, pero sí o no puede significar muchas cosas, ¿no? Eh, puede significar salir completamente, mantener relación, en fin, en todo caso, el Reino Unido es una isla que está donde está y seguirá estando ahí, o sea que la distancia a Europa no, no aumenta, ¿no? Pero lo que, digamos que el argumento, vamos a decirlo así, el argumento del gobierno británico está basado en el desconocimiento de la realidad de la interdependencia entre el Reino Unido y la Europa, y la prueba es el contraste entre la manera en que se explicaban las razones, las modalidades, los tiempos, el resultado final, el contenido del Brexit, cuando se antes del referéndum, durante el referéndum, después del referéndum y hoy. No tiene absolutamente nada que ver. Y esto es una reflexión quizás que debería hacernos pensar, de que nuestras sociedades tienen unos retos que nunca son simples y que a lo mejor tenemos creemos que introducir un elemento de evidencia y de base racional más institucionalizada en la manera en que tomamos decisiones. Si no, la ventaja siempre será a los cínicos y a los demagogos. Porque alguien que es capaz, sin escrúpulos, de dar una respuesta simple a un problema complejo, siempre tiene ventajas sobre los demás. Y esto, este es un problema que se ha convertido en una verdadera amenaza para las democracias. Uh, y esto es uh, algo que está por resolver y el Brexit no. no ha sido más que un primer ejemplo de lo que puede volver a ocurrir.
0: Iba a hacer una pregunta por, por pura curiosidad. Eh, ¿La calidad del debate político en el seno de la Comisión, en el seno de la Comisión me imagino que sí, pero en el Parlamento Europeo es comparable a la pésima calidad del debate político en los parlamentos nacionales o, o es mejor?
1: Bueno, los parlamentos nacionales son muy distintos entre países y se rigen por normas distintas y además la composición determina la calidad del debate a veces, ¿no? Eh, por ejemplo, en los países donde hay una, un sistema electoral de representación casi perfecta eh, el resultado es gobierno siempre de coalición porque hay una proliferación de pequeños partidos y entonces esto obliga a un diálogo más reposado porque como, como inevitablemente tu gobierno va a ser de coalición, no puedes decir burradas demasiado grandes sobre la gente con la que vas a gobernar. Entonces, hay esos elementos de, que, que implican diferencias. En cuanto a la diferencia entre el Parlamento europeo y, digamos, tecnocracia europea, hay una diferencia importante, ¿no? Y es que, en el fondo, el gran secreto, o quizás el gran mérito de la Comisión Europea, es traducir problemas políticos en soluciones técnicas. Eh, es... Eh, llega un problema de grandes disparidades sobre grandes decisiones al final se traducen en números ¿no? eh, en el fondo el Brexit es un buen ejemplo de esto ¿no? entonces esto también hace que el debate sea en cierto modo más racional porque no hablas de grandes principios ¿no? y luego hay otra cosa muy importante ¿no? y es que las estupideces aumentan en tamaño y en visibilidad cuando salen de tu contexto ¿no? entonces algo que a veces escuela dicho por un político irresponsable en su propio país, fuera, da lugar a risa o incomprensión. Entonces, esto hace que el debate en el Parlamento Europeo, por ejemplo, sea más técnico que un Parlamento Nacional, y además haya menos exabruptos. Porque cuando hay un exabrupto, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y digamos que esto implica alguna moderación. Sin embargo, hay un elemento que... ...y milita en sentido contrario... ...y es que en el Parlamento Europeo... ...las lealtades son más cruzadas... ...que en un Parlamento Nacional... ...porque en el Parlamento Nacional hay... ...derecha, izquierda, oposición y gobierno... ...y esto es relativamente fácil como matriz... ...en el Parlamento Europeo hay lo mismo... ...y además... Una, ...un cruce de intereses nacionales... ...que hace que las alianzas a veces sean... ...inimaginables... ...a nivel nacional... ...porque... ...pues qué sé yo, pues no sé, pero los intereses pesqueros... ...de Holanda... Y, y España pueden coincidir respecto al Reino Unido eh, de una forma que hace que los parlamentarios de los dos países se pronuncien de manera parecida, siniendo orígenes ideológicos muy distintos. La manera de resolverlo el, históricamente ha sido insistir, y muchos lo hacen todavía, en olvidarse del elemento nacional y crear par partidos a nivel europeo. El riesgo de esa opción es es que serían partidos que en realidad no representan nada. Y la prueba es que en muchos países los parlamentarios que van a Europa, en lugar de quedarse en el Parlamento Nacional, son políticos que todavía no han sido y que nunca serán o que ya han sido. Entonces, eh, esto hace que el nivel de liderazgo en Europa sea a veces limitado, excepto en algunas circunstancias, como por ejemplo en Francia, donde como se pueden acumular mandatos fácilmente, hay una presencia importante de políticos relevantes a nivel nacional que hacen un, pasa, un pasaje por Europa.
0: Hablemos de la Comisión ahora, que es lo que tú mejor conoces. Eh, hemos, en realidad, hace ya rato que estamos hablando y tenía una pregunta inicial que es qué hace exactamente la Comisión Europea, cuánta gente trabaja en la Comisión Europea, dónde está esta gente, es decir, dónde físicamente trabaja, qué tipo de gente trabaja en la Unión Europea. Eh, ¿Puedes explicar, introducirnos en la realidad material de la Comisión Europea como mejor te sí. parezca?
1: Bueno, es, es el lugar ideal para un antropólogo optimista. ¿no? Y, y, y la sí, prueba es que yo, yo llegué,
0: después de, como,
1: como todo el mundo, o sea, con muy pocas excepciones, la única manera de trabajar para la Comisión Europea es pagando la oposición. O sea, hay algún contrato temporal, pero la manera de trabajar de manera permanente con la oposición, como, como, como corresponde a un, a un sistema, en términos, digamos, de burocracia, que es un sistema muy francés. Es decir, es una administración que tiene. ...departamentos, lo que se llaman direcciones generales... ...que es el equivalente de un ministerio... ¿no? ...y luego tiene un secretariado general... ...que es el ámbito de coordinación... ...que tradicionalmente ha sido un péndulo... ...de más fuerte a menos fuerte según los periodos... ...pero que tiene una, un elemento fuerte... ...de coherencia de la institución... ...y eh, dentro de esto... ...pues bueno, pues hay una... ...una fauna de... Que, ...de personas que... ...pasan la oposición en su país vienen con su bagaje intelectual, cultural y personal, y luego tienen que adaptarse a una casa que tiene muchas reglas escritas, pero todavía más, las más importantes, no escritas, sobre el comportamiento, sobre la manera de negociar, ¿no? Y lo fascinante es que personas con talante muy distinto, desde el, el finlandés lacónico, eh, el, el eslovaco imperturbable, porque eso es lo que define a una persona civilizada y educada, que no la compostura, ¿no? Un italiano gesticulante, eh, este, estos personajes y estas culturas llegan a tener un, un medio común de entendimiento. Es sin embargo para, para mucha gente es. Una pregunta,
0: ¿Las, las oposiciones son difíciles. ¿Es decir, cuál es el, la, la, tasa, sí. la tasa de admisión? Son, son, el proceso. Eh, sí, es, son, es, es, son, sois, son... sois gente Figura que sois gente ¿no? Todos. Pero,
1: Gente lista con suerte. ¿Estás dudando? Con suerte. Porque cuando, hay, cuando los números son tan desfavorables, no es suficiente con ser listo. Hay que tener suerte, ¿no? Pero eh, son difíciles en el sentido de que hay muchos candidatos por cada plaza. Pero son muy fáciles en un aspecto, y es que no son la oposición de estilo napoleónico, donde tienes que estudiar de memoria muchas cosas inútiles y demostrar que las puedes vomitar todas en una hora. Y por consiguiente no hay que prepararlas. O sea que en realidad tienes que demostrar que sabes de tu competencia y luego tienes conocimientos generales y luego que haces un test de, de, de números y cifras de manera razonable.
0: Supongo que hay oposiciones para todo tipo de posiciones, ¿no? Claro, totalmente. O sea, ¿no? Hay, hay oposiciones más altas, más bajas, más bueno, eh, izquierda, derecha.
1: Sí, pero una parte muy importante de menos numéricos. Sí. La gran mayoría de la gente que entra a la Comisión Europea entra eh, con tres, cuatro años o cinco de experiencia profesional sí. y empieza su carrera profesional. Luego hay plazas muy limitadas a nivel superior, pero que en general se cubren con gente que viene de la casa. Sí. En todas las cosas, porque es muy difícil, aun siendo alguien excepcionalmente competente, yo conozco mucha gente que ha venido realmente muy competente a la Comisión Europea, desde arriba, a una población muy senior, y les ha costado mucho y generalmente han fracasado, ¿no? porque es una casa muy compleja y además excepcionalmente competitiva, porque como tu carrera profesional no depende de tu jerarquía inmediata-vertical, porque hay muchos equilibrios, eh, la gente suele tener una reputación y suele ser la que merece, y, y además es una casa, es bastante fría, ¿no? es una institución fría. Eh, yo tenía un amigo, que colega y amigo, que era director general, y de repente un headhunter. Ministro,
0: director general, pues, lo diré un par de veces para que la gente se acostumbre acostumbrado. No, no no, 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 no,
1: porque es un político. ¿eh? Ese, bueno, sí, si claro. hay una equivalencia sería con, digamos, el, el secretario, secretario general de los Y un headhunter vino a buscarle esto se fue a, a, a. Fue un personaje muy importante en Pirelli, en el italiano, milanés. Y al cabo de seis meses eh, cenamos y dije, oye, cuéntame cómo es la vida real, qué es esto. Pirelli y me dijo, mira, es mucho menos competitivo de es que la Comisión Europea. Y dije, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿no? Y me dijo, mira, pues bueno, en la Comisión Europea, como en Pirelli, en ámbitos, digamos, de más capacidad de decisión, pues hay muchas ambiciones, ¿no? Y hay mucho, mucha lucha interna, pero, al final, si vendes dos veces más neumáticos que tu predecesor, pues eres dos veces bueno como él, ¿no? Y en la Comisión Europea no hay neumáticos, ¿no? No. Eh, solo puedes medirte... Hay con, no hay líos. Entonces, es una, es una institución competitiva. Y, y eso lo hace... Muy interesante y muy estimulante intelectualmente, siempre y cuando tengas la personalidad adecuada y sepas, sobre todo, establecer una barrera radical entre tu vida profesional y tu intimidad, tu vida personal, tu ego, ¿no? Porque
0: es la manera de sobrevivir, ¿no? ¿Y, y qué hace esta, toda esta En la Comisión trabajan 30.000 personas. Sí, ¿Es una barbaridad. 30.000 ¿no? personas, 30 sí. personas. Bueno, tampoco son, sí, es Es menos son. que un ayuntamiento sí, grande, sí, sí, ¿eh? sí, o sea, sí. No sí. es mucho, ¿no? Para, sí, en claro. realidad
1: suelen acusar a la comisión de ser una burocracia enorme y la acusación real es ser unos irresponsables que con demasiada poca personal hacen demasiadas cosas, ¿no? Eh, y recuerdo una etapa donde trabajé en relaciones exteriores en Oriente Medio, viajes con lo que se llama la, la presidencia de la Unión Europea, donde iba todo el servicio diplomático de un país como Francia, ¿no?, con toda su tradición bilateral, ¿no?, de, y nosotros íbamos de squatters en los aviones oficiales de los gobiernos y de los ejércitos, porque la, Europa, la idea de un avión de la Comisión Europea era completamente risible. ¿no? Entonces, eh,
0: eh, eh, hoy esos, supongo que ya hay aviones, ¿no? ¿Eh? Hoy, ya, hoy ya hay aviones. En absoluto. No, no hay aviones. No, no.
1: Bueno, la presidenta y los comisarios en algunas ocasiones pueden crear un avión, pero desde luego inimaginable que cualquier tecnócrata o funcionario jamás se viaja siempre en avión raza económica siempre que sean menos de o si cruzas el Atlántico puedes si el presupuesto lo permite puedes ir en business pero hace tiempo que no lo suele permitir el presupuesto no pero no, es, es es una administración eh, que tiene para mí una característica que quizás esté perdiendo con el tiempo que es lo que viene con la juventud y es el entusiasmo ¿no? es decir Mucha gente en la Comisión, hablando por mí, llegó, por supuesto, para ganarte la vida, ¿no?, porque por eso trabajas también, ¿no?, pero creyendo en el proyecto. Y es normal que una administración nacional, pues, después de tantos siglos, ¿no?, no vas allí porque crees en la construcción de tu país. En cambio, en la Comisión Europea, mucha gente va porque cree en lo que hace y porque está dispuesta a luchar por ello, y esto facilita mucho la vida, ¿no?, como en todas las cosas, cuando crees en lo que haces, te hace tu vida más, más fácil y la de los demás eh, también, ¿no?
0: Tú, tú has sido director general de educación y de, de, educación, y, de educación y cultura ¿verdad? Eh, cultura sí eh, de educación y cultura y de salud la Comisión Europea no me refería al título al título del director sí. general eh, cómo te ha ido con los lobbies eh, dónde sí. trabajan tus mejores amigos hay alguno en Pfizer sí. o en Moderna o en eh, Pearson o... Eh,
1: no no eh, lo que creo que es de los lobbies es que claro, lobby es una palabra que Incluye muchas cosas. ¿no? Entonces, y mi primera, mi primera reacción cuando pienso en un lobby en mi trabajo en la comisión es que es alguien que realmente necesito. ¿no? Y te doy un ejemplo. El lobby para mí, el que ha sido más importante y que más me ha ayudado y que además hace un servicio a la sociedad increíble, es una cosa que se llama Eurordis, que es la Asociación de Asociaciones Nacionales de Enfermedades Raras. Es decir, son los pacientes de una enfermedad o los familiares de una enfermedad que no tiene masa crítica suficiente como para que la ciencia, los países, le dediquen atención. Es lógico que el europeos europeo se unan para que, primero, quien viaje no sea el paciente, sino el conocimiento, y para que los hospitales punteros de Europa se junten. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea y la Comisión para proteger y defender sus intereses? Yo quiero saberlo, y quien mejor me lo va a decir, no lo único, es este lobby. Entonces, lo primero que hay que decir es que Don, o sea, la Unión Europea, como todas las administraciones, tiene que recibir información de la sociedad civil, que es a quien sirve. Entonces, hay un elemento de nobleza del trabajo del lobby que a veces se obliga cuando uno piensa en el tabaco, por ejemplo. Entonces, para mí, el lobby más fácil y más fantástico es el tabaco. ¿Por qué? Porque no le recibo. Es decir, eh, eh, la industria del tabaco es una fábrica de muerte. Y entonces, yo me siento totalmente autorizado a no recibirles jamás excepto si tengo que comunicarles una decisión de la Comisión Europea, y entonces les recibiré asegurándome de que sea transparente y de que, entonces,
0: sí, pero eh, hay lobbies más complicados y menos complicados. Estás hablando de dos lobbies que aparentemente no han sido complicados en tu vida, pero si hablamos del lobby de las tecnológicas, que no sé sí, sí, ni siquiera sí. si están, no, probablemente sí. ni necesitan estar organizadas sí, sí. con lobbies, pero, o del de la farmacia en algunos casos, o del de la homeopatía, eh, o del de sí. muchos otros productos y sí, servicios, sí. pues puede ser muchísimo más complicado, ¿o no?
1: Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Y además, claro, porque, porque a menudo la realidad es más ambigua, ¿no? Y, por ejemplo, hombre, yo creo que es muy bueno que la Unión Europea discuta con la industria farmacéutica, ¿no? Otra cosa es que esté al servicio de la industria farmacéutica. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues en este caso en concreto, es muy fácil, ¿no? Hay una cosa que se llama EFPIA, que es la Federación de Industrias Farmacéuticas de la Unión Europea, que es el órgano que representa a las farmacéuticas. Y ese, ese era mi interlocutor, dentro de la Comisión Europea, que es la manera de evitar recibir a una compañía, porque entonces tienes que recibir a la otra, de evitar suspicacias, etc. Entonces, en realidad, debido en parte a este mecanismo de transparencia, ¿no? es decir, lo que da o lo que debería dar tranquilidad al ciudadano, es que puedes, puedes saber exactamente, bueno, yo cuando yo era director general, mi agenda era pública, ¿eh? o sea, tú podías ir a, a la página web de la Comisión Europea y mirar todas las reuniones que tengo yo eh, durante el día. Eh, las notas de las que preparan las reuniones y las notas de después de las reuniones también son públicas, o sea, que hay este elemento indispensable, de transparencia. Y luego lo que hay es, es verdad, es que claro, la Unión Europea trabaja en sectores de muchos intereses. Entonces yo he tenido la suerte, porque en general, no son temas que a mí me interesen, la suerte no tratar nunca en sectores hardcore. O sea, aparte de la farmacia y la alimentación, eh, yo no he tratado con tecnológicas ni con energía y tal, ¿no? Y allí es algo mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que tanto por el el nivel exterior de controles externos como decía no hay una jerarquía vertical exclusivamente es decir, si alguien quiere corromper a una palabra dramática es tan complejo el número de gente y departamentos que intervienen en una decisión que realmente es una empresa muy compleja ¿no? y de hecho ha habido poquísimos casos de de corrupción de lo que es la institución europea otra cosa es el uso de los fondos, una vez llegan a su destino, que es algo más complicado. De, de... Eso es un aspecto, ¿no? Y, y luego ahí, bueno, pues no sé, la homeopatía. La homeopatía para mí era ligeramente complicado porque hay una normativa europea, no de farmacia, sino en cuanto al mercado interior, pero para mí es muy simple. La homeopatía es a la medicina lo que la astrología, la astronomía. Entonces son una industria vinieron a verme guajo es la primera industria mundial la francesa, una Guajon, empresa francesa, ¿no? francesa ¿eh? sí son de sí, una es multinacional es. que son unos charlatanes y que deben estar riéndose cada día de las farmacéuticas reales que al menos tienen que demostrar la eficacia de sus medicamentos no pero la, el verdadero principio de la homeopatía es que la sustancia que que se supone que tiene un efecto, ni siquiera existe, porque está demasiado diluida. ¿no? O sea, es una cosa que viene de una época de un señor que se llamaba Hahnemann, que al final del siglo XVIII tuvo una ocurrencia, en un momento en que ni siquiera sabía que existían bacterias, y, ¿no? la ocurrencia de que si tú tienes una persona sana, si a una persona sana le das no sé, arsénico y le salen granos rojos, si alguien viene enfermo con granos rojos y le das arsénico, se va a curar. Entonces, es una analogía que viene de la tradición clásica de la medicina, que veía esos equilibrios de hormonas y de humores y de miasmas, ¿no? que es el término homeopático. ¿no? Esto es una ingenuidad que, que ya en 1850 ya empezaba la medicina, a decir que esto daba risa, pero que sigue y sigue porque, bueno, porque en el fondo lo que hace un homeópata es dedicarle a su paciente tiempo, ¿no? que es lo que mucha gente necesita y que la medicina convencional no suele poder darle. ¿No? Y eso es un poco lo que explica, entonces, a nivel europeo, para mí era muy fácil recibir a Boagó y decirle que el día que haga ensayos clínicos en la Agencia de Medicamento, pues pueden volver a verme, ¿no? Y, ¿no?
0: Hablando de tu trabajo... ¿Qué hace un director general de la Comisión Europea? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuántas horas trabajabas por semana? ¿Cuánto cobrabas? Si es que te apetece contarlo, ¿con quién? Supongo que será público también. ¿Con quién te reunías? ¿Qué decisiones toma un director general? Sí. O sea, Acércanos un poco al trabajo.
1: Sí, hay una parte de gestión, una parte típica europea y una parte que depende del sector donde estés. La parte de la gestión bro, es que el doctor general, pues es alguien que tiene a, bajo su responsabilidad pues, a unas mil personas, generalmente, ¿no? y eso significa que hay una parte de, su trabajo, de mi trabajo que era pura gestión del personal. Hay que hacer evaluaciones del personal cada año, hay que escuchar a la gente, hay que organizar, hay que distribuir despachos, hay una parte de gestión que, que hay un departamento que se ocupa de ello, pero que al final las decisiones que no son agradables siempre por alguna razón llegan a tu, a tu despacho. ¿no? Y eso es una parte de pura gestión. Luego hay una parte importantísima en mi trabajo que es de conexión con el resto de la institución. Es decir, yo era director general de salud siendo un ignorante absoluto en salida. ¿no? Pero la idea no es que yo fuera otro epidemiólogo, porque para eso hay muchos en la dirección general. En España ahora dijo, hay
0: muchos, hay millones eh, de sí, si sí, quieres.
1: afortunadamente,
0: además, ¿no? Hay, eh, no, hay, hay algunos
1: que hablan de ese tema sin conocerlo, pero ese es otro, otro aspecto, ¿no? Pero, pero no, es decir, mi trabajo era asegurarme que los intereses de la política, que era mi responsabilidad, fueran tomados en cuenta por la institución y que en las otras políticas no perjudicaran a la sanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto implica un trabajo muy importante de conexión y de coordinación con dos departamentos. Y luego el tercer aspecto es la conexión con el nivel político. Es decir, el, el jefe directo, digamos, de un director general es el comisario o la comisaria y el presidente o la presidenta y son los que toman las decisiones políticas. Entonces, mi obligación era facilitarle esa decisión dándole todos los elementos. ¿no? Y luego, pues bueno, en mi sector, pues hay una parte muy importante de entender al mundo. Que tienes que, sobre el que tienes una influencia en el mundo de la educación, o que sean los programas como, por ejemplo, Erasmus y tal, ¿no? Y el resultado, en términos prácticos es el que, bueno, yo solía llegar al trabajo raramente después de las siete y media de la mañana, y raramente salía antes de las ocho de la noche, con una interrupción de almuerzo de, generalmente muy corta, ¿no? Media hora, pues un poco el estilo nórdico, ¿no? Entonces, es un trabajo intenso, ¿no? Pero yo nunca me he quejado de eso, ¿no? Porque, digamos que no he pagado un precio demasiado alto de gestión para hacer cosas interesantes, eso es un poco la, el equilibrio, ¿no? y, y eso es un poco la vida, ¿no? eh, y, y te reúnes, pues una parte importante, como puedes ver, es con el interior de la casa, con tu dirección general, porque es muy importante, vamos yo siempre he visto que la gente que trabaja contigo y para ti eh, hará muchísimas cosas por ti, si entiende lo que tiene que hacer y por qué, ¿no? y si lo explicas, si, y si además cuando lo ha hecho se lo agradeces, y si además eh, tienes al menos un momento para preocuparte por la persona, Entonces esto es indispensable, pero lleva mucho tiempo. ¿no? Entonces,
0: Entiendo que el, el director general no es una posición política, eh, y que no ocurre como en país en, a escala nacional, donde el ministro un, o la ministra en un momento dado puede decir, oye, esté fuera o esté dentro, ¿no? Eh, eh, para empezar me gustaría saber si esto es así es decir, si, si recibís presiones eh, políticas eh, o es decir, si, la, si los directores generales y los otros puestos de responsabilidad eh, pues hay mano política en ellos y luego qué relación eh, tenéis eh, o tenías tú eh, como director general con tus comisarios uh -huh. qué relación existe entre la, entre la burocracia por así decir sí. o la tecnocracia y, y la política sí.
1: bueno, es un poco Justamente, o sea, es
0: una la pregunta casa está muy mal
1: ¿está claro? O lo no, tú, tú, sí, 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 las preguntas suelen sacar, lo, lo que no está claro a veces son las la, la respuestas, <ríe> no, no, pero, pero eh, sí, eh, sí, bueno, esa es la complejidad de la casa, ¿no? es decir, eh, un comisario no puede despedir a su director general, porque es la manera de, de asegurar que la institución mantiene su permanencia ¿no? en el tiempo, ¿no? pero es, eh, no es muy sabio por parte de un director general no entenderse con su comisario, pero entonces es difícil hacer tu cometido si lo entiendes con él o con ella. Entonces hay ahí, digamos, un elemento de interés mutuo en entenderse. Eh, yo, en toda mi carrera profesional, y desde luego como director general, nunca he recibido presiones políticas en el sentido en que se entiende a nivel nacional. Es decir, alguien que me pida algo que yo no debería hacer por razones políticas, o sea, de nepotismo, o peor todavía. Esto nunca. Entre otras cosas, porque no se toleran en la comisión, ¿eh? o sea, por eso mismo de que no hay lealtades tan directas, entonces, yo nunca me he sentido, bueno, lo que sí he sentido es la tensión de un comisario que me pedía hacer algo que yo creía que no era bueno, no incorrecto, ¿no? si no me ha sido muy fácil, le pido que me lo diga sí, por escrito. Sí, está clarísimo, y, ¿no? bueno,
0: bueno políticamente ¿Sí? o bueno, bueno en sí. el sentido en que y, cualquiera claro, lo entendería.
1: Y ahí viene tu capacidad de persuasión, ¿no? Y luego, hay otra cosa muy importante, que es que la Comisión Europea es un órgano colegiado. Entonces, las decisiones son extraordinariamente colegiales, comparado con cualquier gobierno. Es decir, el, el, una de las sorpresas más grandes de un comisario, cuando llega con una experiencia ministerial, como casi todos, a la Comisión Europea, yo lo no he vivido, yo fui el director de Michel Barnier que es el negociador del Brexit ahora, por ejemplo. ¿no? Él llegó con una experiencia de ministro en Francia, y se quedó sorprendido por varias cosas. Una, la transparencia de la institución. Por ejemplo... Lo típico en un sistema político como el francés es que te escriba un senador de tu país y te diga, monsieur le ministro, en este caso, monsieur le commissaire, usted conocerá al joven tal, de la familia tal, a ver si es posible, porque le interesa mucho Europa, si puede hacer algo. La tendencia de un político de un contexto cultural francés es decir, muchas gracias, he visto con mucha atención su carta, eh, lo miraré con la mayor atención y luego no hacer nada. Esa carta ten, tendría el contexto europeo un peligro explosivo de llegar al Parlamento Europeo con un escándalo mayúsculo de nepotismo y tal. Entonces hay ese aspecto de digamos de austeridad,
0: sí. formal. Le sorprendió luego, la transparencia. Es, Le sorprendió. La, es, la transparencia. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Pero hay otro aspecto y es que un ministro en un país generalmente no se interesa mucho por lo que hacen otros ministros. ¿Por qué? Porque no es trabajo que bastante tiene con lo suyo. Pero claro, en, en la Comisión Europea, cada miércoles se reúnen los comisarios y cuando deciden algo sobre un paquete de energía. Todos tienen que pronunciarse. Generalmente es un consenso, a menudo, pero a veces no. Entonces, cada comisario tiene un gabinete de colaboradores que escoge libremente, con un equilibrio entre países, eh, y que tienen que ayudarle a entender, no en detalle, pero sí en lo esencial, todas los, las carteras de los demás comisarios. ¿Esto qué significa? Pues que un director general a veces te solicita un vicepresidente de la comisión, otro comisario, porque quiere saber algo. Sí. que no Entonces, pues este es un elemento que añade, añade un poco la, el puzzle ¿no? de, de la... la
0: pero los, los jefes del cotarro son los directores generales o los comisarios.
1: Bueno, eh, tradicionalmente la Comisión Europea en el pasado había sido un órgano muy tecnocrático, donde los comisarios...
0: O sea, el comisario llega a, a, o la comisaria llegan acojonados. ...a la reunión con sus directores generales o, o lo no, contrario? No, haciendo no, problema. no,
1: no, no. Los comisarios llegan con mucho miedo a su audición al Parlamento Europeo. Porque tienen que hacerla cuando empieza su mandato, es decir, no conocen bien su dossier... ...y aprenden generalmente, se enteran con horror de la complejidad extrema... ...que se supone que tienen que dominar como comisarios... ...que no tienen nada que ver con lo que corresponde a un ministro. Por ejemplo, un comisario de asuntos regionales en el Parlamento Europeo le preguntan qué opina sobre... ...las ayudas del Fondo Social en Calabria... ...lo cual es... En fin, ...entonces, eso sí que... ...políticamente es peligroso, pero... ...la relación con el director general... ...tradicionalmente... ...los directores generales eran... ...eran, digamos, eran ámbitos de poder... ...mayor que ahora... ...porque como se ha politizado mucho el trabajo de la Comisión Europea... ...y hubo una comisión, por primera vez... ...la comisión del empresario Santer... ...que tuvo que dimitir, porque el Parlamento Europeo lo obligó a dimitir... ...por razones que tenían que ver con la gestión... Ahí se estableció una separación mucho más clara entre nivel político y nivel de gestión, donde la autoridad del nivel político era mayor. Y, de hecho, hay una separación formal muy interesante, que es al principio de cada mandato, cuando llega el comisario, se firma un, un método de trabajo entre los dos, sí, donde genial. queda claro, para decirlo de manera muy simple, que en caso de problemas, quien va a ir a la cárcel va a ser el director general. Sí, porque, <risa> el director general. Sí, ¿El es el, sí porque es lo de, 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 más menos coloquiales, porque la gestión, la responsabilidad de la gestión, quien firma los gastos, quien firma decisiones es el director general y es su obligación explicarle al comisario las implicaciones políticas. Entonces, eso es un poco la... Muy interesante. Eso, pero eso se presta a una gran variedad de relaciones porque depende de las personas, como puedes ver eso depende mucho. Hay personalidades muy autoritarias, hay otras más flexibles, pero en fin, siempre es interesante porque además hay una regla de las pocas formales que hay, que es que un comisario no puede tener la misma nacionalidad que su director general, que es para evitar, justamente, digamos, un exceso de, de, que se de complicidad, ¿no? Sí. Entonces, esto hace que a veces, pues, uh, tienes que comunicar con alguien que viene de una cultura política y cultura, simplemente cultura, muy distinta a la tuya, ¿no? Y esto, entonces, ahí es la obligación, claro, no es el comisario quien se adapta al director general, como, como es lógico, sino el, al revés, ¿no? Y ahí,
0: eh, nos estamos yendo de tiempo muchísimo eh, y me gustaría hablar de educación. Tenía muchas preguntas sobre la Comisión Europea, pero propongo que demos un pequeño salto de adelante y hablemos de educación, que, que es un tema que, que conoces perfectamente bien y que te interesa mucho. Eh, y Me gustaría empezar con una pregunta general. ¿Cuál es el papel de la Comisión Europea en el ámbito educativo? Eh, ¿Cuáles son las principales prioridades de la Comisión en este ámbito? ¿Cuáles son los grandes temas que tiene encima de la mesa la, la Comisión? Sí,
1: eh, a mí lo, o sea, lo primero que te recuerdan cuando llegas a ser director general de Educación, primero que te recuerdan muchos de tus colegas. Y lo primero que te recuerdan los países es que la Comisión Europea no tiene competencias de meter en materia de Educación. Es decir, es decir que, que son los países quienes deciden cómo se organiza el sistema educativo. Y además, y a mí mi respuesta a eso es, me parece estupendo, pero no es lo que a mí me importa. Porque a mí lo que me importa no es quién puede hacer algo, sino quién puede ser útil. Y entonces, la pregunta es la tuya, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Entonces, yo creo que sería una locura si el programa de historia que se enseña en España, por ejemplo, lo decidiera o siquiera lo propusiera un tecnócrata de Bruselas. Desde luego, a mí me horrorizaría hacer semejante cosa para, y menos para 27 países. No sería bueno porque son cosas demasiado dependientes de una cultura nacional y la Comisión no tiene la legitimidad. Pero, si bien es cierto que no podemos ni debemos decirle a los países qué tienen que hacer, sí podemos decirles qué tal lo están haciendo. Y yo creo que el, el papel más importante de la comunidad, lo que intenté hacer yo, es dar más instrumentos de visibilidad al impacto que tienen las políticas educativas, porque la cosa curiosísima del mundo de la educación es que hay mucha gente que todavía sigue pensando que la evidencia no cuenta y que es, esto de educar es una especie de instinto que se tiene una vocación y que en cambio no se puede aprender de los demás y menos aún de otro país y eso es mentira Entonces, sabemos perfectamente lo que funciona en la educación y las cosas que van bien y lo que determina el éxito escolar eso se sabe muy bien lo que hay que hacer es aplicarlo y de ahí que lo que es muy importante es hacer dar instrumentos de de transparencia de intercambio de buenas prácticas para que la gente entienda bien lo que funcione y pueda incorporarlo a su sistema. Y luego, otro instrumento fantástico, que es lo que todo el mundo conoce, que es el Erasmus. ¿no? El Erasmus eh, es una idea genial que ha llegado a expandirse. O sea, el primer Erasmus, años 80, 83, creo, 80, 85, no, recuerdo, tenía 300 personas, ¿no? Y hoy son millones, ¿no? Y es una idea fantástica, y es que eh, el horizonte, o sea, que viajando se te abre el horizonte, ¿no? Y esto es, en el fondo, el secreto de la construcción Europea, ¿no? que es que cuando ves a otras culturas, dejas de pensar que solo se coger en tu país y que estas cosas tan primitivas, que mucha gente cree ¿no? y, y además que uno, en materia de educación, abre su mente viendo otras experiencias. ¿no? Y además, no solamente abre su mente, sino que además vuelve a su país con una mirada distinta a su propio sistema.
0: Déjame de hacerte unas, sí, por, hablar, por sí. juntar muchos de los sí. otros elementos de los que sí, acabas de hablar, sí. racionalidad, evaluación, Erasmus y demás. ¿Hay datos interesantes sobre el impacto del programa, sobre las personas, sobre el, del programa Erasmus sobre las personas? Es decir, eh, no, no dudo de que el, el programa Erasmus es un éxito, funciona maravillosamente bien sí. y todo el mundo tiene muy buenas experiencias de Erasmus. Pero la gente que hace un Erasmus en Alemania acaba trabajando en Alemania eh, por... Mm, eh, más que las que no han hecho un Erasmus en Alemania o eh, yo qué sé tienen más dinero o son más felices hay algún tipo de estadística eh, que hayáis desarrollado eh,
1: la respuesta ¿Me, corta ¿me es? explico? también esta pregunta que sí he hecho, sí, es sí 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 la respuesta corta es no si por evidencia entendemos una estadística de la bola. lo que sí que hay es varios estudios que demuestran que la empleabilidad de quien ha hecho un Erasmus es mayor de que quien no lo ha hecho pero yo creo que no hace falta un estudio estadístico. ¿no? Yo creo que lo que hace falta ver es la experiencia cotidiana, porque realmente hay suficientes Erasmus como para poder tener... Y es que cuando uno hace un Erasmus, hace varias cosas. La primera es divertirse mucho, que es una cosa fantástica, porque en el fondo divertirse es una de las cosas legítimas, importantes en la vida. Pero además eh, abre su mente a otras culturas, a otras personas, a otras ideas, a otras, ¿no? y esto es en el fondo la educación. ¿no? La educación durante mucho tiempo y además hay quien todavía lo piensa, ¿no? que lo que consiste en llenar un cubo ¿no? de información. Y en cambio no lo es, es abrir una ventana ¿no? y, 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 y encender una chispa. ¿no? Y Erasmus es un poco la chispa ¿no? de, 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 de las posibilidades que te abre el mundo eh, si solamente quieres verlo. ¿no?
0: Erasmus, Eduardo. Ah, sí, querías sí, decir algo. No, sí,
1: porque hay otra cosa que de la que estoy particularmente orgulloso, sin falsa modestia, y es que hay una parte que me parecía a mí muy importante y que introducimos en Erasmus y que ahora ya está introducida, que es no ya la movilidad, sino la cooperación y la innovación, es decir, incentivos para que, por ejemplo, haya universidades que hagan un grado común, porque no hay por qué repetir siempre lo mismo. Entonces eso, y luego la innovación, ¿no? Porque... porque no, no es verdad que no se pueda innovar en educación y que no, no se pueda aprender de cosas nuevas. Entonces, esos son dos aspectos que han tenido un impacto difícil de medir, pero para mí muy importante. Por ejemplo, gracias a un proyecto Erasmus, que conozco muy bien porque ha participado justamente esta, cinco de los partners de esta región Teach for All en Europa, ¿no? han hecho un proyecto sobre maneras más eficaces de motivar a los profesores, es decir, atraer y motivar a los personas a la educación. Y esto, esto no solamente ha demostrado éxito, sino que además el gobierno de Bulgaria ha introducido una ley que modifica la manera de formar a los maestros basada en ese proyecto. Entonces, esto tiene un potencial de impacto sistémico que va mucho más allá de lo fantástico que es, que sin duda lo es, de que haya universitarios que se mueven de un sitio a otro. ¿no?
0: Entonces, bueno, iba a decir Erasmus, eh, evaluación de políticas, bueno, de políticas educativas, eh, que, a, hay otros ámbitos importantes de responsabilidad por parte de la Comisión. Por ejemplo, eh, es una percha, ¿eh? Eh, En el tema de la educación superior, eh, de, la, de la relación entre universidades y empresas, los conglomerados de investigación y desarrollo. Hay, me, me, sí. Creo que en la Unión Europea la Comisión eh, tiene un. Sí,
1: hay muchísimos, ¿no? Todos ellos son incentivos. O sea, no hay no hay sí. legislación ni regula regulación si sí hay incentivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay unas cosas fantásticas, que son unas becas Marie Curie, eh, que ahora se llaman Marie Skłodowska Curie, porque cuando entró Polonia en la Unión Europea, nos hizo notar que Marie Curie se llamaba Curie porque se casó con el señor Curie, pero que era pol polaca, ¿no? Eh, y que además era una mujer y que además tenía existencia independiente de su marido, ¿no? que es otra cosa que no deberíamos... Y esto lo hizo
0: Polonia, ¿Eh? curiosamente lo hizo Polonia, que sí. sí. en otro momento. En otro momento.
1: Eh, 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 o sea que, que y eso es un, es un problema fantástico de becas punteras para investigadores. ¿no? Y luego hay una cosa que se llama Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, que la idea es justamente juntar empresa, academia y policy eh, para innovar en temas claves como es la alimentación o la salud. ¿no? Entonces, hay muchísimos incentivos que yo creo que, que deberían aumentarse, ¿no? porque. Yo creo que hay, mucha, hay una demostración muy fuerte en la historia de que esto ha sido fundamental para modernizar los sistemas educativos y creo que realmente nos hace falta, porque no estoy seguro, de que estemos enseñando a los jóvenes para prepararlos al mundo en que van a vivir y no al mundo en que conocimos nosotros eh, en el pasado. ¿no? y eh, te, te, te hago
0: una pregunta que es un poco de, tengo una pregunta para usted, no sé si conoces, creo que es el título del programa, de, un título, no tengo televisión, pero es un programa uh -huh. de televisión en la que los ciudadanos hacían preguntas a los presidentes, solían ser preguntas pues relativamente, como que hay de lo mío, no? Sí. Eh, ¿me va a subir usted la pensión? Eran preguntas de este estilo, ¿no? Sí, entonces sí. yo te hago una pregunta en, vin, en, vinculada con lo, que, con lo que estábamos hablando, un poco de este palo. ¿Qué hace la Comisión Europea para limitar la fuga de talento hacia Estados Unidos, China, Singapur, Qatar, etcétera? Un ejemplo, eh, hace poco tuvimos aquí a José Ignacio Latorre eh, como invitado, que es un físico cuántico y una persona especializada en computación cuántica y en inteligencia artificial, y hablaba del de eh, el, lab eh, de computación cuántica de Google cuya dirección es básicamente europea está compuesta básicamente de europeos o sea, los, los, las cabezas eh, de, de ese lab son europeas la comisión no podría me estoy mucho pero la comisión no podría eh, a través de incentivos o de, no sé cómo conseguir que cosas tan importantes como eh, la creación de los primeros ordenadores cuánticos por europeos ocurriera en Europa eh, y fuera propiedad de países y empresas europeas
1: sí bueno, empezamos quizás, quizás por lo que había que hacer para retener vale, talento, ¿no? Vale. Eh, que no, es, no son reglas, ¿no? Es decir, es, digamos que el talento no se retiene con rejas. Entonces, ya, eso ya nos deja claro que no se trata de imponer normas, ¿no? Lo que hay que dar es incentivos. ¿Qué es un incentivo? Pues son de dos tipos, ¿no? Primero, un incentivo académico. ¿no? Y eh, hay que darles la, la sensación de que cuando vas a investigar algo, realmente te van a dar los medios y te van a dar los incentivos. Y luego hay algo más difuso, donde Europa es muy fuerte, respecto al resto del mundo, que es lo que le da la sociedad. Es decir, si yo fuera el tipo de persona que queremos atraer en Europa, típico, que sería, por ejemplo, una joven brasileña de 27 años, excepcionalmente competente en materia de física, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué vendrá esa señora a Europa? ¿Vendrá si tiene una universidad que la acoge bien y le da los medios? Y vendrá si va a vivir a una sociedad donde se respete la igualdad de género y donde vea que puede desarrollar su carrera profesional y también su vida eh, más en general. ¿no? Entonces, yo creo que esas son las armas que tiene Europa. Entonces, la europea no puede mejorar las condiciones eh, de las universidades, no podemos, digamos, cambiar las normas, pero sí podemos hacer lo que, de hecho, hace la comisión con gran éxito, yo creo, que es tener programas de investigación punteros que son capaces de atraer a talento de todo el mundo. Eso es lo único, pero realmente tenemos en Europa una dificultad que va más allá de que un joven se vaya a estudiar a otra universidad, que tiene que ver, por ejemplo, en que todavía hay, mucha, hay, hay un prejuicio en partes de Europa que considera que cualquier relación entre ciencia, academia y economía es una forma de prostitución. Y hay todavía una especie de dificultad para eh, fomentar la innovación y el fracaso de nuevos emprendedores. En fin, hay un contexto cultural donde todavía podemos mejorar, pero no hay que olvidar que en Europa hay grandes variedades. ¿no? O sea, yo creo que poco se le puede enseñar, por ejemplo, a Holanda en materia de atracción de talento. Eh, y en cuanto a innovación incluso institucional, ¿no? por ejemplo, una cosa que nadie le puede obligar, ¿eh? cuando la Comisión Europea, pero que Holanda ha hecho con mucho éxito, es entender que si quiere tener un mundo académico, y universitario y de investigación global, tiene que hacer todo lo que hace en ese ámbito en inglés. ¿no? Y, y eso es lo que ocurre en Holanda. ¿no? Entonces, esto es un poco la, la, lo que, el, el contexto. ¿no?
0: Entonces, ¿los del, ¿los del lab de Google pueden, pueden volver o no gracias a la Comisión? Yo ya no, te he dicho, tengo una pregunta para usted. ¿Qué hay de lo mío? ¿Los del, los del lab de Google pueden volver o, o, o pasamos no para...? No es están
1: malos exclusivamente de la comisión, ¿no? pero desde luego eh, hay muchos lugares en Europa donde se investiga de manera puntera ¿no? y hay muchas startups. O sea que no creo que se pueda buscar como excusa de quedarse en Estados Unidos.
0: Hay muchas ¿no? startups. ¿Eh? ¿Poquitas startups? Muchas no, startups habrá. No, pero... lo que hay...
1: Lo que hay es poca capacidad para pasar lo que los americanos llaman el desierto de la, de la muerte. ¿no? Es decir, pasar, porque las cualidades de, que se requieren para crear una startup, de las que abundan, que abundan en Europa, no son las mismas ni los incentivos para convertirte de una startup a una empresa que crece con fuerza. ¿no? Y es ahí donde faltan los incentivos, incluso fiscales, y a veces incluso la motivación. ¿no? De, y, y yo creo que el problema está más ahí que en la falta de talento creador o la falta de... de Totalmente, de
0: startup, ¿no? Es, es, eh, no, no quiero orientar para nada la respuesta, pero es que cuando uno piensa en empresas eh, chinas, sí. en Huawei, que es de la que se habla mucho, o en empresas cataríes, sí. o en empresas estadounidenses, sí. tienen un vínculo con los gobiernos de sus países respectivos espectacular. O sea, se hace lo que haga falta para que esas empresas se desarrollen. Un día fueron estatales. Sí. O sea, se hace lo que haga falta. Sí. Siempre aquí, y cuando aquí no se, se, se podría... Se por... sí,
1: sí, siempre y sí. cuando se porten bien esas empresas. no es decir, que
0: hay... bueno, en esos países no, no no sé. Sí, no, es decir,
1: yo no sé si ese señor del que hablabas de Google estaría contento trabajando en China. Porque tendría probablemente muchos medios, muchos incentivos, porque China tiene una política determinada, o sea, sin ninguna duda, pero también tiene se paga un precio en términos de libertad, ¿no? O sea que eh, en fin, en Europa tenemos un contexto distinto, ¿no? En ese sentido
0: hay una pregunta eh, que, que de hecho me la llevaron. ¿Por qué existen diferencias tan importantes y consistentes en términos de desempeño educativo en el seno de la Unión Europea? Decir, los, por, ¿Por qué los alemanes tienen mucho mejores resultados educativos que los, que los españoles?
1: Pues eh, en gran parte es por, por tradiciones distintas y además por, eh, digamos por equilibrios distintos. ¿no? Por ejemplo, Alemania, es un buen ejemplo, Alemania tiene... ...una tasa de empleabilidad de los jóvenes altísima, ¿no?... ...es decir, por ejemplo, en Baviera... ...en la época peor, de la, después de la crisis del 2007... ...había una tasa de desempleo del 5%, ¿no?... ...entonces esto corresponde a varias cosas... ...una es eh, la connivencia y la, la cooperación extraordinaria que hay... ...entre un mundo económico muy industrial de grandes empresas... ...que de, dedican mucho tiempo, esfuerzo y dinero... ...a, a la formación profesional y un sistema educativo que se adapta a eso. ¿no? Pero también hay otro elemento que yo no sé si sería tan positivo imitar, que es que en un país como Alemania, tu futuro como joven se decide a los 10 años, ¿no? porque es a los 10 años donde te encaminas hacia la formación profesional y hacia, o hacia la educación general. Y hay mucha evidencia que demuestra que esta elección no es neutra en términos sociales. La gente que viene de, una, de un ámbito social más desfavorecido suele ir para educación que te da menos caminos de futuro no entonces, este determinismo que de hecho se convierte en un peligro enorme por la tecnología no porque ahora llegamos a un punto donde un algoritmo puede tener una idea muy buena de lo que vas a rendir y eso podría ser un, un menoscabo de la libertad de mejorar que puede tener una persona no pero es decir que los sistemas tienen esas complejidades entonces lo que ocurre es que hay países donde hay algunos factores que hacen que la educación funcione mejor y que son muy simples. El primero es un nivel extraordinario de prestigio de la profesión de educador. No hay ningún sistema educativo que tenga la calidad mayor que la calidad de sus maestros. Y o te haces un esfuerzo para que la gente más brillante de tu país, de la generación de jóvenes que sale cada vez de tu país, que una parte importante se dedique a educar, o si no, será muy difícil que. Se Todo el mundo que habla de educación habla de lo flexible, empático, comunicador, etcétera, etcétera, que tiene que ser la educación de hoy. Pero ¿quién va a dar esa educación? Tiene que darla a alguien que tenga esas cualidades. Y esas cualidades solo se tienen cuando se tiene soporte, apoyo, cuando se tiene una buena capacidad de atraer a talento joven ahí. ¿no? Ese es un elemento. Y otro elemento es que la educación no es cosa solo de la escuela, como hemos visto en la pandemia. De repente hemos visto, hemos descubierto de manera muy brutal y a veces es muy dolorosa, que la educación es cosa de todos, ¿no? Y hay países donde eso se entiende muy bien, y hay una implicación de padres, de la comunidad, y por supuesto de la escuela, muy importante en la educación de los hijos. Y no hay otros factores, como, por ejemplo, la libertad que tiene una persona, un educador, que tiene un director de colegio, y que tiene un sistema educativo para desarrollarse, ¿no? Porque claro, no puedes pedir que las aulas se llenen de profesores creadores si no les das capacidad de crear a los que están enseñando. Entonces, si un, profesor tiene que saber, tiene que, perdón, si un profesor no puede decidir por sí mismo qué van a aprender y con qué ritmo sus estudiantes o cómo organizar su clase, y si un director de colegio no puede decidir qué perfil necesita de, de profesor, y si cuando uno es profesor Nadie le dice cómo lo está haciendo durante cinco años, no tiene ningún feedback y, y, y es una profesión que es de las más solitarias cuando debía ser de las más cooperativas. Si tienes todo esto, es muy difícil que el sistema funcione. ¿no? Entonces, eh, la dificultad de mejorar la educación no está en el diseño de políticas educativas, sino en la aplicación de políticas educativas. Y eso es un poco el secreto, pero... Para ser optimista, para volver a esto, ¿no? hay dos cosas que para mí son fantásticas. ¿no? La primera es que ni siquiera la pobreza es el destino en la educación. El 10% de estudiantes de Vietnam que vienen de las familias más pobres de Vietnam, que hay que ser pobre para ser de las familias más pobres de Vietnam, ese 10% 10%. Tienen mejores resultados académicos a los 15 años... ...que el 10% más rico de cualquier país de América Latina. Ese es el primer ejemplo que ya... es de, bueno, ...eso quiere decir que se puede tener pocos medios... ...pero la sociedad te puede ayudar. ¿no? Y el segundo ejemplo que me parece fantástico... ...es que si coges a todos los países que hoy... ...tienen mejores resultados en educación... ...ninguno de ellos tenía los mejores resultados hace 30 años. Es decir, que... Los países pueden cambiar, las personas también, y somos nosotros los dueños de nuestro destino. Y de ahí que hay que preguntarse bueno, pues por la importancia de que haya un compromiso de la sociedad para mejorar la educación de manera constructiva. Y hay un, algunos momentos en la vida en que tienes envidia de algo, de un país o de alguien. ¿no? Y uno de los momentos que he tenido envidia de un país fue cuando vi, una, creo que era en los 2014, iba a ser, ¿no? una de las muchas elecciones generales en Suecia, que siguiendo el debate electoral, era fantástico, ¿no? porque los debates eran aburridísimos para los estándares mediterráneos, ¿no? nadie gritaba, nadie insultaba, pero sobre todo, una campaña electoral larguísima, donde el tema principal era la educación, porque había una consternación general, porque Suecia había bajado en los resultados de PISA, siendo mucho mejores que la media de la OCDE, entonces, había una preocupación de la clase política, por ese tema. Y esto me, Parece me dio... Parece ciencia
0: ficción, realmente.
1: Claro, me dio, primero, Siete envidia, como mediterráneo, y también una gran confianza en el futuro de Suecia, ¿no? <risa>
0: Ahora has vuelto a Barcelona y a Tarragona y, vinculado eh, con la pregunta anterior, quería preguntarte eh, si tienes algún consejo o algún tipo de diagnóstico sobre la underperformance de, de España en educación, que además de otra ley educativa, que seguro que haremos otra dentro de un par de años, ¿qué sí, que toca, sí, que toca sí. hacer?
1: Sí, bueno, lo de dar consejos es fantástico porque no hay nada que, imposible si tiene que hacer lo otro, ¿no? Pero,
0: <risa> pero eh,
1: bueno, el caso de España es fantástico, ¿no? Porque, o sea, España, como la mayor parte de los países europeos, a principios del siglo XX, ¿eh? Eh, siete mujeres de cada diez eran alfabetas, y hoy, en la facultad de medicina de cualquier universidad española, siete, mujeres de cada diez, siete estudiantes de cada diez son mujeres, ¿no? lo cual, vaya progreso, ¿no? también en cuanto a educación superior, por ejemplo, en ¿no? España eh, hace, no, no, 100, hace 50 años, iban a la universidad, el 10% de los jóvenes que eran el 10% de los hijos de familias de clase media que podían permitirse estar cuatro años fuera del mercado de trabajo después de la escuela. ¿no? Y hoy pues, España está por encima de la media europea en, en términos de acceso a la universidad. Pues tenemos el 45% de los jóvenes que salen de la escuela y van a la universidad cuando en Europa es poco más del 40. O sea que ha habido un progreso extraordinario en la democratización de la educación. Pero luego lo que hay todavía yo creo es un reto en cuanto a la calidad y la adaptación del sistema educativo a unas necesidades que están cambiando de manera radical. Por ¿no? ejemplo, estamos en sociedades que llevan 25 años digitalizándose, ¿no? los smartphones e internet, ¿no? y la universidad se ha despertado de repente, con el COVID, de que a lo mejor digitalizar es algo más que poder un pdf en la red y donde a lo mejor los instrumentos de la tecnología que tienen sus riesgos también representan oportunidades, ¿no? es decir, que yo creo que tenemos un sistema educativo que ha tenido unos éxitos increíbles en términos de igualdad y acceso a la educación, pero tenemos que empezar a pensar con más fuerza, a, no solamente a que todo el mundo esté en una clase o en una universidad, sino que realmente lo que adquiere en esa universidad sea un instrumento para ser ciudadanos críticos y, y, y modernos. ¿no? Entonces, ¿Qué hay que hacer en esto? Pues, una vez más, como en cualquier país de otro, de otro lugar, ¿no? no es diseñar grandes políticas, sino aplicarlas. ¿Y qué falta en España o en Cataluña para aplicar políticas? Pues yo creo que un mayor nivel de consenso y de voluntad de llegar a acuerdos que realmente lleguen a resultados. ¿no? Porque uno mira el debate público sobre educación y está realmente muy concentrado en aspectos muy formales. ¿no? Si hay que tener clases de religión o no, si... ¿Cuál es el idioma de la enseñanza? Que No dudo que tengan su relieve, pero no pueden ser las únicas preguntas. ¿no? Entonces, cuando tenemos un país con un nivel de abandono escolar importante... ¿no? Bueno, de
0: hecho, déjame, déjame interrumpirte. Es que yo creo que de, no, no se habla en educación, de educación en España, se habla de educación cuando por algún motivo se politiza la educación y entonces se habla de religión o de nacionalismo. Pero claro, de educación nadie claro, habla. Claro, claro. Y esto, Perdón, te he interrumpido.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Y eso es un poco porque, porque quizás... Digamos, eh, eh, la cosa tan extraordinaria del aumento al acceso era la primera prioridad durante mucho tiempo, ¿no? pero creo que realmente ha llegado el momento de pensar qué, qué tipo de educación queremos, ¿no? cuánto dinero tenemos que gastar en educación, porque en España se gasta muy poco, aunque por supuesto el dinero no lo es todo, porque se puede gastar mucho dinero con resultados muy distintos y a veces con muy pocos resultados. Entonces hay un elemento de gasto en educación, hay un elemento de prioridades, hay un elemento de... ...formación del, del personal docente... ...y también un elemento de autonomía de los centros educativos... ...que creo que hay una falta de autonomía considerable todavía... ¿no? ...entonces que yo creo que ahí hay realmente un trabajo importante que hacer... ...aunque por supuesto a nivel individual de personas y instituciones... ...hay personas y, y, y departamentos extremadamente importantes... ...pero yo estoy convencido de que aunque cuesta difícil... ...cuesta creerlo porque la educación es un mundo que cambia poco históricamente, no. Pero hoy ahora nos acercamos a un tsunami en la educación, porque la conjunción del impacto de la tecnología y los cambios en nuestras sociedades, incluidos demográficos, hacen que los sistemas educativos realmente van a transformarse, no. Y creo que ahora hay que mirar con un mayor compromiso de la sociedad dónde queremos ir con la educación. Y cosas como, por ejemplo, si realmente hay que seguir dando exclusivamente grados o másters cuando lo que la gente necesita son suscripciones al acceso al conocimiento que produce la universidad. ¿Cuál es? ¿Por qué realmente la educación tiene que ser basada tanto en disciplinas cuando sabemos que lo que realmente crea conocimiento es la interdisciplinariedad y que lo que caracteriza a la innovación es la antidisciplinaridad? ¿no? Entonces, esto que son preguntas que todo el mundo se puede plantear, no estoy revelando nada, en realidad se traduce muy poco en la práctica cotidiana. ¿no? Y, ...en los sistemas educativos en la Europa continental, Mediterránea, España, Italia... Eh, ...todos los incentivos son verticales, la organización es vertical... ...entonces, al final, esto crea un corsé que hay que intentar hacer evolucionar... ...y además, como decía antes, hay ejemplos, siempre hay ejemplos y, más, y no hay que ir ni siquiera a Vietnam... ¿eh? ...porque, por ejemplo, Portugal es un país que en los últimos seis o siete años ha hecho una transformación casi copernicana del sistema educativo, con unos resultados brillantes. Y seguro que les queda mucho por hacer. Es simplemente la demostración de que podemos reformar si solamente consideramos como sociedad que eso debe ser realmente una prioridad y no un instrumento para la batalla política. ¿no?
0: Vamos a ir cerrando, porque creo que llevamos muchísimo rato y me sabe mal por la gente, debemos llevar ya dos horas o algo así, eh, pero, antes de ir al cierre, me gustaría que habláramos de género y de educación. Eh, por aquí pensamos que es una cuestión fundamental y, no sé, eh, quizá desconozco si es un tema que conoces o no, pero quizá... Sí, es una pena que
1: dos hombres hablen de género al final de una conversación, pero yo creo, para mí es un tema personalmente muy importante, ¿no? Porque, porque primero, en términos, digamos, intelectuales, para mí, el contrario del feminismo es la ignorancia, ¿no? Es decir, que hay una evidencia muy clara de que vivimos en sociedades donde la mitad de la población, en fin, algo más de la mitad de la población, todavía no tiene los mismos derechos que la otra mitad, ¿no? Pero, aparte de esto, yo tengo mucha experiencia personal como gestor, como manager, en una organización internacional, donde hay muchas personas muy brillantes, incluyendo mujeres, y donde mmm, me sigue sorprendiendo, después de tantos años, ver que ...mujeres jóvenes, brillantes... ...con todas las cualidades... ...para progresar en una institución como la Comisión Europea... ...que están protegidas además por la institución... ...porque en términos digamos... legales y, y institucionales... Eh, ...hay una igualdad considerable... ...pues todavía hay... ...un elemento de falta de confianza en sí mismas... ...que solo puede venir... ...de un contexto cultural... ...que todavía no da... ...la confianza a las mujeres... ...de manifestarse como ciudadanos de pleno derecho... Y esto lo ves en la experiencia diaria. En una reunión, como he presidido mil veces, si un hombre tiene una idea, la va a decir. Si no tiene una idea, también la va a decir. Una mujer, generalmente, tiene que sentirse confortable para poder expresarse. Y hay esta, esta, este elemento que es difícil de, de expresar en términos cuantitativos, pero que para mí es muy indicador de que estamos desperdiciando talento y que no estamos haciendo justicia a lo que debería ser una sociedad igualitaria. La Comisión Europea, este es uno de los muchos temas donde no puede legislar, pero sí puede hacerlo cuando se trata de igualdad de derechos, sí puede hacerlo en su propia institución. Y para mí eso ha sido también una lección muy importante, ¿no? y es que la Comisión Europea ha tenido una política de igualdad de género desde hace muchísimos años. Eh, nunca ha sucedido gran cosa en términos de ascenso de las mujeres en la jerarquía. Hasta que un día, una vicepresidenta de la comisión, se llama Cristalina Georgieva, que ahora está en una gran institución internacional, decidió imponer cuotas y dar unas cuotas cuantificadas, medibles, con los incentivos adecuados, para que en cinco años eh, tuviéramos al menos un 40% de mujeres en puestos de responsabilidad. Y así ha sucedido. Y no solamente ha sucedido... Y no ha pasado
0: nada, ¿no? No se ha ido, no se ha ido la, la, la institución... No, la no ha
1: pasado nada. Es decir, si... Si todos los hombres en posiciones de responsabilidad fueran genios en la Comisión Europea, nos hubiéramos podido preocupar, ¿no? pero como tengo muchas evidencias de que no es así, no hay un problema. Es más, lo que para mí ha sido revelador es que ha cambiado la mentalidad. Es decir, por ejemplo, la norma simple de tener en un panel de selección de un candidato de tener siempre, por lo menos, un mínimo de equilibrio entre hombres y mujeres, parecía una formalidad para muchos en el, al principio y ahora parece una obviedad. Es decir, que eh, podemos esperar con otras medidas, pero no tenemos tiempo. ¿no? Entonces, eh, eh, esto yo creo que para mí es una y además entiendo que es un tema controvertido. ¿no? Hay, conozco muchas ex-colegas que consideran que el, el, la, las cuotas no son necesarias porque ya tienen la capacidad por sí mismas, ¿no? pero yo creo que la evidencia demuestra que si queremos realmente hacer algo en términos de presencia en los consejos de administración, en términos de presencia en los organismos internacionales y en la sociedad, creo que hay que ser más activos y tener más, sí. uh, más determinación. Y en esto la Comisión Europea puede marcar el ejemplo, ¿no? porque en muchos países lo que dice y hace la Comisión, comisión tiene su peso, entonces aunque no podamos obligar yo creo que, por ejemplo, en esta polémica reciente que hay en, con países como Polonia y Hungría, ¿no? en cuanto a derechos humanos, en cuanto a igualdad, yo creo que la voz de la Unión Europea, la voz de la Comisión Europea, no es insignificante. ¿no? Eh, y creo que es importante seguir en esa, en esa dirección.
0: Bueno, pues nos habremos dejado muchas preguntas en el tintero, pero quizá una próxima vez. Eh, para terminar, Xavi, me gustaría pedirte primero ¿Un consejo para pensar bien o para pensar mejor?
1: Eh, bueno, eh, para mí hay una parte técnica de esa respuesta, que es un truco que tengo personal, que es cuando tengo una idea que quiero elaborar, imaginarme que tengo un Rubik's Cube en la cabeza y que doy vueltas. Entonces, ver la idea desde muchos lugares distintos, a mí me ha ayudado siempre mucho, y quizás en términos más, digamos, más intelectuales, Creo que la verdadera regla para pensar bien es procurar ponerse en el lugar del otro. Eh, que siempre es difícil, porque lo que más nos interesa son nuestras opiniones, pero hay que buscar las de los demás. Y esto, además, la experiencia demuestra que es un problema probablemente más masculino que femenino, ¿no? esta obsesión por uno mismo eh, que es poco inclusiva. ¿no? Entonces, yo creo que el primer consejo sería ese, ¿no? eh, ponerse en el lugar del otro.
0: Y, y ahora sí, para terminar, ¿podría recomendarnos, por favor, tres libros y una invitada o un invitado de habla española para, para el canal? Um,
1: bueno, siempre es difícil, ¿no? me gustaría la lista mucho más larga, ¿no? pero, pero para, digamos, ser coherente con la conversación. Un primer libro sería sobre el optimismo. Y yo diría, es un libro que se llama Humankind, de un holandés que se llama Bergren. Creo que debe estar ya traducido, debe llamarse humanidad. ¿no? Es, es, y, eh, acaba de salir hace apenas unos meses y tiene una idea muy simple, ¿no? y es que vivimos en una cultura donde se da por hecho que la civilización es una capa superficial que en cuanto la rascas eh, sale la crudeza y el, el egoísmo del hombre. Y él demuestra que no es así. Y Por ejemplo, lo primero que hizo Hitler para desmoralizar a los británicos fue el blitz, fue bombardear Londres. ¿no? El resultado fue un aumento de solidaridad ...entre británicos y luego que hizo Churchill pues bombardear Dresden con el mismo resultado... ¿no? ...entonces ese es un libro interesante porque nos da una idea optimista sin ser estúpido... ...porque el mismo autor reconoce que el problema con esta idea de que el instinto natural del hombre... era la solidaridad, es que esa solidaridad solo se aplica a la tribu a la que uno pertenece... ...y todavía no hemos conseguido darnos cuenta que la única tribu real es la humanidad... ¿no? ...ese es el primer libro, el segundo es un libro que a mí me, me gustó muchísimo... Uh, que es muy simple, muy corto y muy ilustrativo, que se llama uh, Woman in Power and Power a Manifesto. Es un libro de Mary Bird, una historiadora extraordinaria que es, se especializa en los clásicos, escribe cosas fantásticas sobre la, los griegos y, y Roma, y que escribió este libro basado también en su experiencia como mujer académica. ¿no? Y el tercero, um, pues quizás, uh, quizás, un, un, un libro sobre Europa, y es un libro de Tony Jude, que es un, un sociólogo extraordinario que tiene esta visión universal de la cultura que poca gente ha tenido y que no casualmente él como judío errante discriminado en toda su vida tuvo y que ha muerto hace unos años, y se llama uh, A Grand Illusion, una gran ilusión, y es una visión de lo que ha sido la construcción Europea que se publicó creo del año 95 96 y que se lee hoy perfectamente bien y es una visión de que quizás no sé, no sé si debería yo ser el que recomienda este libro porque él mismo dice que es un libro de un europeísta desilusionado. Y yo soy europeísta pero no soy desilusionado, pero tengo que reconocer que es lo mejor que se ha escrito sobre Europa en menos páginas.
0: ¿Y una invitada o un invitado para el canal? ...tiene que ser alguien de habla hispana... ...sí...
1: Eh... ...mejor... ...pues una amiga... ...que se llama Miriam González Durante... Eh, ...Miriam Goffre...
0: ...perdón... ...Miriam Gofre.
1: ...no, Miriam González
0: Durantes. Ah, -Un.
1: ...es una jurista fantástica... ...que... ...feminista... ...y que tiene una experiencia vital muy particular... Eh, y es que es la parte de la esposa de Nick Clegg, el antiguo vicepresidente del Reunido, y fue colega mío y somos muy amigos. Eh, y Miriam es una amiga que es una persona con una gran capacidad intelectual y que es un buen ejemplo del tipo de personas que tiene, la edad, porque es joven, la capacidad, el talento, para participar en la definición del futuro de nuestro país. Lo que no estoy seguro es de que tenga los incentivos suficientes en un país donde realmente dedicarse a la cosa pública requiere tantísimos sacrificios y tan pocas compensaciones.
0: Xavier, muchísimas gracias por haber bueno, aceptado venir.
1: Muchas gracias, ha sido un placer y espero que haya alguien que nos haya escuchado y haya resistido toda esta conversación tan larga, pero en todo caso, muchas gracias por esta oportunidad, ha sido realmente muy, muy interesante y un placer.